0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. Controlar gasto, todos os gastos, enfim, eu sei que é difícil, né? Porque são vários detalhes todos os dias, dependendo do tipo de negócio, é muito produto, muito insumo, muita venda. Quando a gente tem esse controle, te ajuda a tomar uma decisão mais rápida. Né? Então, em vários momentos desses que a gente está vivendo, é uma realidade de vários empreendedores e é um dos pontos que, às vezes, pode tornar o negócio mais arriscado. Porque se você não controla o principal meio, né, o principal combustível, que é realmente a consequência financeira, né? a sua empresa precisa gerar renda até mesmo para você conseguir oferecer os produtos, para você conseguir manter clientes satisfeitos, para você conseguir manter uma equipe satisfeita, né, oferecer oportunidades de trabalho e também para você conseguir ter a sustentabilidade do seu negócio e para si mesmo, para si próprio, né? Então, o controle financeiro, ele vem vem daí, né? Ele vem muito do propósito, até mesmo do negócio, né? Que o fim em si, ele é financeiro também. E acaba que ele dá muito mais liberdade financeira, né? Então, quando as pessoas começam a ter esse controle, elas começam a ter uma noção do que que elas podem fazer além, né? Talvez, às vezes, fazer um investimento, que sempre sonhou em fazer... Tanto na vida pessoal quanto no próprio negócio, expandir o negócio com um bom planejamento. Até mesmo é, a questão de planejamento de compras, de pagamentos, quando você tem isso, você já sabe exatamente o que está por vir, o que, que vai sair, quando vai sair, quanto tem que pagar. E isso evita muita dor de cabeça quando você se assusta, né? Do nada você fala só, assim, oh, tinha aquilo para pagar. Né, e às vezes você não se preparou, aquele, aquele montante não foi, não foi planejado anteriormente, e aí você se embola totalmente, né? Esse caso é muito típico de acontecer. Tem uma variação de vendas, né, pra é, maior, né? Então eu consegui subir aí em 20 mil, o número do meu faturamento com vendas. E aí é aquele mês que eu falo assim, caramba, né, minhas vendas quase dobraram e tal. Que mês bacana, enfim, claro, ótimo, isso é muito, muito, muito bom. E aí o que acontece? É sempre uma dor... É repetitiva, né? De, ah, eu vendo muito, mas não tô vendo dinheiro. Eu vendo muito, mas eu sei o que tá acontecendo. Chega no final, a gente tem muito cliente, muita coisa pra fazer, uma confusão danada, e eu não vejo dinheiro, não vejo a cor de nada. Cadê isso? Né? Então, esse é um exemplo, assim, mostrando pra vocês, olha só, as vendas subiram. Ao mesmo tempo, nesse mesmo caso, assim, nessa mesma empresa, eu tenho, por exemplo, um fluxo de caixa, né? Porque a grande questão é que Às vezes as pessoas têm essa impressão do faturamento, do número de vendas, mas se elas não têm noção do fluxo de caixa, que é realmente onde entrou esse dinheiro, que é aquele dinheiro onde você fica tanto caçando, né, tipo, cadê ele? (risos) Ele tá nesse fluxo de caixa. né? Então, o fluxo de caixa, ele é muito diferente do faturamento. né? Então, assim, a a entrada real, né? a entrada real que aconteceu no seu negócio, aí sim, ela foi um valor que entrou na sua conta naquele mês. Né? Mas não necessariamente todas as vendas que você fez aquele mês vão entrar na sua conta. E eu acho que é nisso que as pessoas às vezes têm muita dúvida e se confundem muito. Ficam perdidas e ficam sem ação. né Que parece que tem sempre vender muito mais porque não está acontecendo. Mas porque muitas coisas vêm de, anteriores, de coisas anteriores. Né? Às vezes você até tem um controle financeiro... É, quer dizer, às vezes você realmente ainda tem tem um lucro bacana... Mas vamos supor que você tenha muitas contas que estão vindo lá de trás, de uma falta de controle lá de trás e que ainda está sobrecarregando o mês atual. Né? Então, é muito diferente o mês atual, o que entrou de verdade no mês atual, daquilo que você vendeu. né? Porque muitas das vendas foram projetadas... Então, por exemplo, se você trabalha com parcelamento, se você vendeu... É... Tanto aí, metade talvez não vai entrar porque vai ser parcelado, vai ser parcelado em 10 vezes, em 5 vezes. Ou então, se, às vezes você nem tem o controle efetivo dos seus clientes. Talvez você nem sabe nem ainda quem tá para te pagar, quais as contas você tem para receber. Então, o que, que acontece quando a gente tem essa impressão de eu vendi muito, mas eu não vejo a cor do dinheiro? Por isso né, porque muitas das vezes a gente está fazendo conta com dinheiro que não entrou ainda e conta com o dinheiro que tem que sair mais rápido do que tá, tá entrando, né o fluxo de saída tá alto mais alto do que tá entrando comparando esse mesmo exemplo que eu dei para vocês, né, eu tive uma, um aumento muito grande nas vendas e nesse caso aí eu também tive um, um, um faturamento alto uma receita alta, né, uma entrada mas também tive um custo muito alto, com base o meu saldo foi muito menor, se eu for comparar o meu saldo com o meu número de vendas, é né, nem se compara, então é, é às vezes nisso que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de analisar. Um outro fato também muito típico é misturar conta pessoal com profissional, então parece que no seu, porque pode ser que você, no seu negócio, é, você não está vendo o resultado, mas porque muitas vezes você embola essas duas contas e embolar essas duas contas vai te dar a impressão de que você não está vendo resultado, sabe, você não tem uma visão clara do seu negócio, né? Você não sabe se você está trabalhando ali por trabalhar, está no zero a zero, mas também você não sabe se está gastando tanto. Então, qual que é o real resultado do seu negócio, do seu trabalho? né? A forma como você gerencia as suas contas é outra coisa. né? Então, a forma como você se planeja pessoalmente é outra coisa. A sua empresa precisa de sustentabilidade. Então, você tem pessoas, muitas vezes, envolvidas nesse trabalho, você tem clientes envolvidos, você tem fornecedores envolvidos nesse trabalho. Então, quando você... É, mistura tudo isso, o seu pessoal ali, com o da, da sua empresa, você não tem esse resultado real, mesmo da sua empresa, né? Então, o ideal é que você tenha, assim, separado, ah, mas a empresa sou só eu, e é a mesma coisa, tá? Eu só quero que você tenha noção do resultado da sua empresa, eu quero saber se a sua empresa tem sustentabilidade, tá? para conseguir manter outros colaboradores, manter os seus clientes, manter a satisfação, isso é imprescindível. Tá? E aí eu vou começar com vocês, eu quero conversar sobre cinco passos para você começar é, a implementar mesmo a mesma gestão financeira dentro do seu negócio. Primeiro passo, o primeiro passo você vai começar a entender quais são essas definições. Então de uma forma muito simples, essas definições que são fundamentais. Então receita, receita é aquilo que você recebe referente às suas vendas, referente ao seu produto, ao que realmente entrou, do seu produto, tá? Então é tudo aqui eu vendi, então o total daquele produto, daquele valor de venda é a sua receita. é e aí a gente tem para receita tranquilo, né? Praticamente entradas, certo? E aí você tem os custos, os custos, é, né, que são as saídas. As saídas se dividem em dois, em dois pilares aí que são custos e despesas. Qual que é a diferença entre custos e despesas? Custos É algo que está ligado diretamente à sua produção. E, por exemplo, então, se eu vendo bolo, a farinha é um custo. Porque sem a farinha eu não produzo bolo, certo? Mas, por exemplo, despesa. Vamos supor que eu produza bolo e que eu não precisa da internet nesse momento, assim, não é uma coisa ligada totalmente na minha produção, diretamente na produção de bolo. Eu consigo entregar o meu produto para o meu cliente sem internet, digamos assim. Então, isso é uma despesa, são coisas mais administrativas que você precisa manter para conseguir, é, conseguir manter o funcionamento bacana da sua empresa. Então, por exemplo, uh, sei lá, uma, uma empresa de alarme que às vezes você contrata, isso também é uma despesa, é uma despesa referente ao aluguel, né? Então, existem essas duas definições. O que, que acontece? O custo e a despesa, ambos são divididos em dois, cada um deles, tá? E, mas é super tranquilo, tá? Custos também, você pode ter eles fixos e variáveis. E despesas, fixas e variáveis, tá? Então, por exemplo, é, custo, o custo é fixo, por exemplo, vamos supor que eu tenha um colaborador que trabalha f- fazendo o bolo da minha empresa. Então, ele é um custo fixo que eu preciso dele para eu conseguir manter a produção ali do meu bolo. Então, é o custo fixo, ele não vai variar durante os meses, digamos assim, né? Vai ter algumas variações, mas ainda assim é um custo mais fixo, não vai depender da minha produção, né? É exatamente isso que eu quero dizer. Então, se eu vendo 20, 30 bolos, eu vou ter que pagar aquele total ali do funcionário, independente do tanto de bolo que eu vendi. Então, isso é um custo fixo. Custo variável é o contrário. Custo variável é aquele que vai variar de acordo com a sua produção, então, nesse caso, que eu estou dando o exemplo do bolo, é o quilo, né? Quantos quilos de farinha você gastou aquele mês? Então, quanto mais você vendeu, mais farinha você gastou. E despesa, despesa da mesma forma, tem fixo e variável. Despesas fixas. Então, por exemplo, eu pago um valor de internet fixo. Então, esse é um valor fixo. Vamos supor o custo da energia mesmo. O custo de energia, vamos considerar como uma despesa, né? O valor da energia. Se ela varia. Né, todo mês ela vai variar, então ela vai ter um valor variável, tá? Só para vocês distinguirem, então assim, o que, que a gente falou de custo e despesa? Por que, que existe essa, essa definição? E é importante a gente ter essa separação. Quando a gente separa custo de despesas, é, você consegue analisar se realmente, né? Por exemplo, se realmente eu estou gastando com o que é necessário, porque talvez os meus gastos são muito altos e talvez não tenha necessidade para eu entregar o meu produto. Então, quando eu for trabalhar com uma redução de custos, quando eu for trabalhar com uma redução de gastos, talvez eu consiga trabalhar até mesmo nas despesas, porque elas podem estar abocanhando muita parte desse meu lucro, né? E dos custos também. Então, será que eu consigo, às vezes, trabalhar com um insumo mais em conta? Será que eu consigo trabalhar, reduzir, otimizar esses custos? Será que eu não estou gastando coisa demais? Será que tem algum algum material dentro do meu processo que está desperdiçando muito insumo? Então, por isso que a gente faz essa análise separado tá? Uh, a questão de investimento também é um fator importante, né? Porque é algo que você não necessariamente precisa ter na sua empresa, também para ela existir, mas você pode fazer à medida que você define que você, por exemplo, vai começar a fazer uma expansão, que você quer aumentar as suas vendas. Então, investimento em marketing é uma forma de investimento. Uh, investimento numa uma máquina nova, talvez você nem, nem precise daquela máquina no momento, mas é um investimento para conseguir atender melhor seus clientes, para conseguir ter uma, uma produção otimizada. Então, essa é uma forma de investimento. Então, assim, primeiro passo, entender a definição. Receita, custo, despesa, investimento. Não tem muito mistério. Depois que a gente definiu, a gente vai começar a entender como isso funciona dentro da empresa de vocês. E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, o que eu faço geralmente quando, tem, por exemplo, tem alguma empresa que não tem nada? Ah, a gente sabe muito por alto, a gente sabe mais ou menos, eu faço uma inicial projeção. O que que eu entendo primeiro? Eu entendo, nem que seja uma forma simples, uma forma até média mesmo, porque às vezes a pessoa não registrou antes, ela não vai ter esse controle hoje, não vai conseguir passar de forma exata, mas ela vai conseguir me passar uma média. E aí o que que eu faço? Geralmente a gente levanta essas entradas e saídas Então, assim, gente, entradas e saídas, a gente vai considerar as entradas e saídas realizadas, que realmente entraram. Então, assim, receita que realmente entrou naquele caixa, tá? Que realmente aconteceu, você tem esse dinheiro já com você, e saída que também já aconteceu, tá? E a gente vai classificar também contas a pagar e contas a receber. Então, aquela primeira definição que a gente fez ali, foi só para vocês entenderem a classificação dessas... É, dos cursos dos gastos, de uma forma mais simples. Esse daqui a gente vai trabalhar para realmente ac- acompanhar o que está que acontecendo e o que, que vai acontecer. Então, isso é uma projeção. Quando eu tenho uma noção das contas a pagar, e das contas a receber, que eu trabalho com essa questão de projeção que eu falei com vocês, né? Que a gente trabalha a questão de prevenção quanto a riscos, né? Que é muito, muito, muito importante em qualquer empresa e um planejamento muito prévio, o que vai ajudar até mesmo na sua negociação com o fornecedor. Então, é um processozinho, mas que pode mudar muita coisa no final, não só em relação a a ter essa clareza financeira, mas até mesmo negociação, talvez uma possibilidade de negociação com o cliente também. Então, vários fatores estão estão atrelados a isso. Então, esse passo dois aí que a gente falou, o que que a gente vai fazer? Vocês vão levantar, Assim, de uma forma muito simples mesmo, sabe, levantar tudo o que vocês têm. O que, que aconteceu, por exemplo, esse mês? Ter uma noção média, eu quero que vocês tenham pelo menos uma noção média. E por que, que eu geralmente faço isso? Esse primeiro momento de levantar é para vocês realmente terem uma noção de, poxa, se mais ou menos está desse jeito, imagina como foi, o que não foi. Será que foi para cima? Será que foi para baixo? Para vocês começarem a entender a importância disso. Então, assim, primeiro passo, levanta realmente tudo que entrou esse mês agora, mês de abril, tudo que entrou esse mês de verdade, mas entrou financeiramente, entrou com dinheiro e cheque. Isso é uma entrada, tudo que realmente saiu, tudo que você realmente já pagou e tudo que daqui pra frente você tem a pagar, todas as parcelas por mês. Nossa, ó, faz uma, uma, uma planilhazinha, é, por exemplo, por mês, janeiro, fevereiro, março, abril, tenta levantar por mês mesmo o que, que vai entrar, eu comprei um, sei lá, uma máquina de 10 parcelas, coloca cada parcela em cada mês, tá? Entradas, ah, eu venho lá aqui lá no meu banco por boletos, eu tenho tanto para entrar em janeiro, tenho tanto para entrar em fevereiro, tanto para entrar daqui nos próximos meses, então assim, faz levantamento, se você tem, ah, eu tenho uma oficina de cada cliente, então levanta, sabe? Eu tenho aqui meu controle também financeiro. E eu atualizo ele todos os dias, tá? Então, assim, você vai levantar realmente. Ah, então lá para dia 10 de junho eu tenho que receber 400 e tanto de tal pessoa. É isso que você tem que levantar. tudo isso. Junto com todas as contas que você tem a pagar, tá? E aí, junto com isso, você já vai fazendo uma projeçãozinha daquilo que já acontece. Então, por exemplo, além desses, sei lá, desses investimentos que eu fiz, por exemplo, uma máquina né, e tal, que já vai entrar... Eu vou colocar também, por exemplo, ah lá eu vou ter que pagar mais ou menos tanto de luz, mais ou menos tanto de de internet, mais ou menos tanto de funcionário. Você vai fazer uma projeção só para você ter uma noção, tá? Isso aí não é o real. Isso aí a gente vai fazer uma análise para você ter um levantamento inicial de como que tá o, o seu fluxo aí, tá? E aí vocês vão fazer esse levantamento primeiro, né? E o que, que é a diferença do fluxo de caixa? O fluxo de caixa para a projeção, que é essa que a gente acabou de falar, o fluxo de caixa, ele é diário. Ele é você realmente fazer o fechamento do caixa todos os dias. O que, que aconteceu todos os dias? Quanto saiu, ah, entrou tanto de cartão, entrou tanto de boleto, eu paguei aqui, é, eu paguei aqui nesse cartão, eu paguei tanto, tanto de gasolina, tanto de... O fluxo de caixa, ele é diário. Então, você precisa fazer esse preenchimento diário, tá? E assim, para algumas pessoas, para alguns serviços, é, por exemplo, tem clientes mesmo que são muito, muito planejados já. Então, ele já tem um fluxo de, de compra muito bom. Então, o fluxo de caixa, né? Quando eles registram as entradas dele, que às vezes é diária, aí ele registra todo dia. Mas as saídas, como são saídas que são cíclicas, que elas vão se repetindo, às vezes ele fa- eles fazem essa, re- essa repetição de uma forma mais tranquila, então não precisa é, registrar a saída todo dia, né? porque a saída, dependendo, tende a demorar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, para empresas que têm uma movimentação muito grande, tem muito fornecedor o tempo todo, é, cliente o tempo todo, precisa ser diário, não tem outro jeito, não tem. Né? Então, ele precisa ser uma rotina, precisa ter disciplina mesmo para fazer, talvez até alguém que vai ser mais direcionado a fazer esse esse controle né alguém que já é mais a parte financeira administrativa mas é necessário ter esse controle além de planilhas né eu utilizo muito planilhas mas existem muitos sistemas também que você consegue é, utilizar para fazer esse controle né sistemas que são online tem vários recursos também muito bons que talvez você consegue integrar às vezes com a sua maquininha então existem várias possibilidades né e para cada negócio existe uma específica é realmente analisar o que tem no mercado, que tem muita coisa e muita coisa boa, tá? Então, hoje em dia, é, dependendo do mercado, quanto mais automatizado você for, melhor, né? Então, não vou falar que não. Se hoje em dia não é uma possibilidade sua e talvez, assim, o manual já, já sustenta, porque e muitas vezes o manual vai dar certo e tá tudo bem. Hoje em dia, eu tenho um manual para mim que funciona muito bem. Mas para empresas que têm muita movimentação, enquanto eu estou falando com vocês, muito grande, vale a pena, às vezes, investir num sistema mesmo em si E ter disciplina, porque não adianta você ter o sistema e não ter a disciplina para ter esse preenchimento, para ter tudo organizado. Então, assim, organização, ela aparentemente, parece que ela demanda muito tempo, mas o resultado que ela te traz, né, toda a economia de tempo também que ela te traz, né, porque você ter tudo organizado te evita muita dor de cabeça. Então, isso também vai te dar um poder muito grande. Então, organizar vale a pena. E o passo 3, então, a gente falou ali das definições, Segundo passo, a gente falou da projeção. Então, levantar mesmo. Nossa, levanta até o meio do ano, se for possível. Se tiver conta que vai, daqui até o final do ano, levanta também. Eu sei que você vai, mas eu tenho que fazer isso tudo. Gente, eu juro, não é que vocês fizerem. Vocês vão ter uma clareza. Isso vai mudar muito a cabeça de vocês. E eu juro, isso acontece com muitas pessoas, tá? É, clareza te dá muita confiança, te dá muita, muito poder de decisão. Fluxo de caixa, o fluxo de caixa, que é esse que eu acabei de falar, ele vai ser aquele registro diário, né, a maioria das empresas vai ser um registro diário, eu mesma faço o meu também diário, né, então assim, mesmo dependendo do fluxo, por exemplo, uma loja de produtos, ela tem um fluxo muito alto, né, que é um produto aqui, mercado e tal, então assim, o ideal é às vezes você sim investir no sistema, como a gente falou, mas não adianta você ter o sistema e ter mais ou menos, ah, mas ali eu jogo algumas coisas, tem umas coisas que eu não jogo, não sei o quê. Não vai funcionar, tá? Então, se assim, vai, te, vai te dar uma ideia aparente, vai. Mas isso também pode até mesmo te burlar, né? Você fala assim, ah, eu achei que tava assim, mas não tava. Então, assim, não adianta você ter uma coisa que você não confia. E aí, o mais importante, e eu falo muito de rotina, eu sempre vou falar de repetição. Então, assim, é igual a academia. Não adianta você falar que você vai na academia um dia que você vai querer resultado. Né? Então você tem que ter um pouco de paciência E ter uma construção diária Então para tudo que a gente cria na nossa vida Todos os hábitos que a gente cria Exige uma organização Exige sim é, 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 Arrumar um momento para aquilo Então quando a gente fala assim Ah tá, é, eu vou registrar então Todas as vezes que eu saio às vezes Com algum cliente assim, eu sempre pergunto Mas que hora que você vai fazer isso? E aí tem uns que me olham para mim e falam Por quê? <risos> por que? Você, você me fala que, que você vai fazer isso Por quê? Quando a gente não tem claro exatamente aquilo que se encaixa na nossa rotina, não vai funcionar. Então, assim, primeira coisa, assim, a teoria, o passo e tal, mas o mais importante é a rotina da pessoa. Porque se, às vezes, eu não tenho alguém que não consegue fazer esse registro, você não consegue se organizar, né? Você não vai ter um momento, não vai ter alguém que está disposto a fazer isso. Não vai funcionar. Então, ter uma rotina para isso também é importante, da mesma forma que na academia, Tá? (risos) E por quê? Né? Igual a gente está falando, porque a pressão de fluxo de caixa, ele vai ter uma movimentação alta. E se você deixar para o próximo dia, pode até ser que você deixe para o próximo dia, tá? Muita gente, às vezes, ao, é, faz o controle no início do outro dia. Não tem problema. Desde que isso não atrapalhe. Porque, geralmente, quando começa outro dia, já começa né mais tipo de coisa para a gente resolver. No finalzinho do dia, às vezes, é uma coisa boa de você colocar, de você não sair dali enquanto você não fechar. Né? Eu tenho algumas algumas é, disciplinas, assim, comigo, de eu não posso fazer isso enquanto eu não. Não posso parar enquanto eu não fazer isso aqui. Então, tá, sem, tem coisas que precisam ser sagradas mesmo, tem precisam ser essenciais pra você executar, tá? Uh, e aí, o fluxo de caixa, ele é diário, né, pra maioria das pessoas, das empresas. A análise financeira, que aí o que, que eu vou mostrar pra vocês, o que eu quero trazer isso pra vocês, né? Aí a gente comentou, ah, mas eu tenho que saber quanto negócio, né, quanto que entrou, quanto saiu, essas não é só isso. né? Se você consegue obter o máximo de dados através desse registro, você consegue agir estrategicamente com o seu cliente também. Então, você consegue ver o número de saídas, o tipo de produto que mais saiu, o tipo de cliente que também, geralmente, consome mais de você. Então, existem vários, vários tipos de registro que você pode fazer. Eu gosto do mais completo possível. Então, eu faço análises, eu faço análise do tipo de cliente que geralmente é mais atendo, aquele, que, é, aquele tipo de cliente que mais procura por um, uma gestão financeira, o tipo de cliente que é mais desorganiza, eu sempre procuro. Por quê? Sempre as coisas se conectam. Então, quando você fala assim, ah, eu vou só fazer o registro pra saber quanto que eu tô ganhando e quanto que eu não tô ganhando, você consegue, além disso, fazer várias análises, até mesmo você conseguir planejar melhor a sua produção. Então, eu tenho um cliente que ele vai por demanda, por demanda diária, a gente consegue muito bem planejar melhor a produção dele, porque ele já sabe a média por dia. Ele já tem uma noção que ele consegue se preparar, consegue preparar o estoque, consegue preparar uma negociação com o fornecedor dele. Então, olha só, é um controle financeiro que eu tô falando? Ah, é. Mas eu tô falando de estratégia, eu tô falando de processo, eu tô falando de otimização. A gente aqui, a gente não fala só de, ah, eu vou aumentar a minha venda. Porque, às vezes, você deixa... É, grande parte aí do seu processo que talvez não tá rodando, né, de forma tão otimizada, às vezes abocanhar muito do seu lucro, né, então você consegue fazer mais até mesmo com aquilo que você já tem, com o número de clientes que você já tem, com a demanda que você já tem, só que você precisa otimizar processo. Então, assim, olha só, eu tô falando de gestão financeira e eu entrei para otimização de processo, por quê? Porque muitas das vezes a gestão financeira vai me dar base para eu otimizar qual processo é, for necessário. Né? Então várias vezes aqui a gente já já tracei estratégia também, então por exemplo, de de formas de oferecer o serviço para o tipo de cliente, que tipo de cliente compra determinado tipo de produto, qual que é o o nível, o ticket médio desse cliente, então será que eu posso oferecer esse ticket médio, ele tem esse perfil, então assim, tudo envolve uma questão de análise, e aí é o seu negócio, basta você querer ter essa análise, mas para isso vai te exigir um pouco de disciplina. Não vou te falar que não. E aí essa análise financeira, que eu gosto de trabalhar muito, que aí seria uma análise financeira mais mensal ou quinzenal, que é onde eu vou tabular tudo isso, né? eu vou re- pegar tudo isso que foi tabulado e entender o que está acontecendo, entender como é que está meu fluxo. Será que tem muita gente na dentiimplante? Por que, que será que essas pessoas estão na de O que, que eu posso fazer para mudar isso? Será que esse perfil dessas pessoas é o mesmo? O que, que eu posso fazer para mudar esse cenário? Então assim é um tipo de registro mas que podem mudar várias outras áreas da sua empresa. Tem gente que faz essa análise quinzenal ou mensal. Isso vai depender, depender do tipo de negócio. E da mesma forma, lembra aquela projeção? A gente não vai deixar de usar ela, né? A gente vai continuar registrando também as contas que vão entrar, as contas que vão é, que você precisa pagar também. Né? Por quê? Porque eu preciso me planejar para o próximo mês também. E isso não acontece só de planejar mês a mês. Eu preciso ter uma visão geral do meu negócio. Então, por exemplo, ah, eu quero investir ai, no novo maquinário, né, então vou investir no novo maquinário, mas eu não sei quando eu posso investir, como é que eu posso fazer, quantas vezes eu posso parcelar, isso até ajuda nisso, quando você tem tudo muito claro na sua mente, você fala assim, ah, não, eu vou, então eu vou pagar em tantas parcelas, porque não vai apertar para mim, ou então não, eu posso quitar antes, eu posso fazer à vista, porque eu sei que tá tranquilo esse mês, né, ao invés de jogar mais para frente, ou então, ah, não, até o mês de julho eu não vou investir nada não, porque eu tenho tais contas para pagar, mas a partir do mês de julho eu vou ficar mais ou menos tranquila, de acordo com o que eu tô vendo ali, mais ou menos, uma média, e vou me programar para julho, né, e aí em julho eu vejo como realmente está acontecendo, mas eu já tenho planejamento ali. E aí, como eu falei com vocês, né, não é só uma análise financeira, é uma análise estratégica, então eu entendo sazonalidade, então sazonalidade de clientes de produtos Então, assim, gente, dá pra fazer muita coisa. Mas, realmente, exige, igual eu tô falando com vocês, às vezes tem muitos sistemas que também vão dar isso pra vocês de uma forma simples, mas é importante que vocês tenham esse compromisso, né? Sem essa disciplina, esses dados não vão surgir sem análise, né? O robô pode até gerar vários dados pra vocês, mas se você não analisar, parar pra analisar e gerar um plano de ação em cima daquilo, não vai adiantar. Quinto e último passo, tá? Então, assim, ó, entendemos a definição... Fizemos uma projeção atual do que está que acontecendo. Regi- começamos a registrar, e aí para esse registro eu vou, vou, vou mostrar para vocês o que, que eu tenho, material para vocês registrarem. Quarto passo, as análises, tá? Não adianta você ter dados sem analisar, não vai falar nada para você. Se você só ficar registrando também financeiramente, ah, eu tenho tudo registrado. Mas se você não analisa, não pare, não tira o tempo, Vai ficar ali, ninguém vai fazer nada com aquilo e talvez você, de novo, vai deixar de entender como que tá o seu posicionamento, né? Financeiro, estratégico, enfim. E a sua competitividade, né? E aí, o último, quinto passo, né? Você vai começar a separar o seu pessoal do profissional porque é uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas falam assim Ah, mas a gente tá cansado de saber disso. Tá todo mundo cansado de saber disso, mas tá todo mundo ignorando, né? Por que que eu não quero que vocês ignorem isso? Porque é uma forma de vocês é, realmente entender o resultado da empresa de vocês. né? E não só do trabalho de vocês, mas da, da empresa em si. Como que a empresa está lucrando? Então, para isso, o que, que geralmente a gente faz? Poxa, define certinho uma retirada para você, como se fosse um salário mesmo. Só para você ter essa noção, sabe? Ter essa noção, às vezes se organizar financeiramente. Né? Porque se às vezes você se embola pessoalmente, você embola a conta da empresa e às vezes a empresa deixa de ser sustentável. E a empresa é algo que você está construindo mais a longo prazo. Então, se você tira a sustentabilidade daquele negócio, né porque às vezes você se embolou com uma conta sua, olha o que estava para frente a Vi, né E que às vezes, por essa, essa falta de controle, acabou se embolando ali. E aí são várias pessoas envolvidas, são clientes envolvidos, são colaboradores envolvidos. Então, assim... O ideal, separo. Então, vai começar a registrar financeiramente, vai começar a ter o fluxo de caixa, caixa todo dia. É, por exemplo, existem alguns aplicativos também que vocês podem utilizar para fazer o registro de vocês financeiro. Eu utilizo mesmo o do, o do banco. Eu consigo me controlar é, total ali pelo banco e tenho controle separado, né? Então, eu sei exatamente como que eu posso agir, né? É, claro que eu sei que tem gostas de vão falar, ah, mas... É tudo a mesma coisa, tudo junto e tal. Mas entendo, a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade da empresa, ela precisa crescer também. né? Então, você precisa alimentar ali todos os dias essa sementinha, né? Aguais a sementinha. E para ela gerar muitos frutos mais lá para frente também. Então, esse é o o quinto passo que eu queria conversar com vocês. Gestão financeira é uma coisa que, gente, eu juro para vocês, todo mundo, quando tem... Quando fala assim, nossa, porque que eu nunca tive isso antes? Mas assim, é a maioria, não existe, é quase assim, não tem exceção. Porque às vezes você tem uma noção, você sabe mais ou menos, não sei o quê, mas não te dá poder, parece que aquele negócio tá meio fora do ar e, e tá fluindo, e tá indo, tá pagando boleto, tá bom, né? Então assim, poxa, dá resultado mesmo, vamos ver como é que tá a sua empresa, o que que tá acontecendo, né? Isso te dá uma, 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 uma oportunidade de expansão muito grande, Né? Então, por que que você está fechando os olhos para isso? Então, não é hora de fechar, não. Principalmente, não é hora mesmo. né? É hora de de a gente realmente ter um controle, conseguir se prevenir quanto a riscos. Por exemplo, quando eu começo a ter isso, então eu já sei como é que está o fluxo, já sei exatamente como é que está a média. Então, você vai começar a ter uma média de vendas por mês, vai ter que começar a ter essa noção. né? Quando você tem isso, você consegue fazer até uma reserva de emergência para o seu negócio. Então, assim, o ideal é que você tenha uma reserva, pelo menos que sustente a sua empresa por seis meses. Então, que sustente os custos e as despesas médias da sua empresa por seis meses. Mas qual que é esse custo e essa despesa média? Né? Então, olha só, são seis meses. Da mesma forma que seria o pessoal também, a gente fala isso, né? Que dê para você sustentar sustentar durante seis meses e tal. Para a empresa, a mesma coisa. Mas quando que são esses seis meses, você tem essa noção? Né? será que vai acontecer uma coisa amanhã e aí já, pô, já vai tudo pro água abaixo, né, porque é uma empresa que você não constrói do dia para a noite, exige trabalho, exige trabalho até mesmo para você sustentar, que não adianta você só chegar lá, não, você tem que manter lá em cima, e o mais difícil é manter lá em cima, né, então essa, essa, esse controle vai ajudar vocês muito nisso, definir novos investimentos, então talvez, é, igual eu falei aquilo no início, né, às vezes dá até uma agitação, uma ansiedade, que você fala, nossa, tem que vender e tá tudo parado, eu tenho que vender e e eu não sei, eu tenho pra conta, e talvez você tá bem, talvez tá tudo bem. Só que se você não tem isso claro, você não vai acalmar esse coração. Então, assim, acalma esse coração, coloca no papel. Tudo se resolve quando a gente coloca as coisas no papel, tá? Pra depois a gente tirar. Então, assim, colocar vai dar essa, vai dar essa noção pra vocês melhor, né? Vocês vão conseguir definir novos investimentos, então, por exemplo, poxa, eu tô vendo que tá indo bem, então eu quero crescer. Às vezes a gente fica vendo, ah, não, mas eu não tenho oportunidade de ir lá pra não sei aonde, né? Ir para outro lugar, abrir uma nova, um novo negócio, enfim. E, às vezes, você teria, poxa, você começar a juntar devagarzinho, né? Separar o seu dinheiro, né, do pessoal, do profissional, por quê? Se, vamos supor, que eu tivesse reservado cada mês mil reais, dois mil reais, pra fazer um novo investimento daqui, sei lá, um ano... Talvez eu já estivesse quase podendo fazer esse investimento. Mas se às vezes eu misturo, porque eu faço, ah, tô gastando mesmo, vamos gastar isso aqui mesmo, vamos embora. Aí as coisas realmente não vão acontecer, porque elas não estão bem pensadas, né? Elas estão muito imediatistas. E esse negócio de ser imediatista é ruim por causa disso. Né? Você, não consegue, você não consegue, às vezes, ter esse planejamento correto, né? E... É... Deixa eu só voltar aqui. Ah, tem então... um... Ah, aqui. E aí... Eu fiz um checklist, né, claro, pra vocês também, né, que seria esse checklist com três coisas simples aí pra vocês, de levantar as entradas, saídas, contas a, a pagar e contas a receber. Eu faria hoje, se você não tem nada, levanta tudo desse mês. Não deixa eu ter uma noção do que, que tá acontecendo desse mês. Pega os próximos meses e fala assim, nossa, mas meu cartão, ó, vai cair tanto no meu cartão semana que vem... O mês que vem, mês que vem, mês que vem, registra tudo, tá? E é, usar um aplicativo, às vezes, para contas pessoais, usar o seu próprio uh, aplicativo do banco, ou até mesmo usar uma planilha também, acho super prática, e definir essa rotina. Se vocês não tiverem essa rotina, não vai acontecer, porque ninguém vai fazer, né? E não só a rotina de registro, porque pode ser que você tenha, às vezes, um sistema automático, registra tudo, enfim... Mas a rotina de análise, porque o sistema não vai analisar nada pra você. Ele não vai te falar o que você tem que fazer, o que, você, o que vai ser mais estratégico. Então, você precisa pensar sobre aqueles dados, em cima dos dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto muito, muito pedido, porque a maioria tem, é, tem mesmo essa necessidade de, de entender melhor, né? De começar a colocar em prática, porque saber o que tem que fazer, a gente sabe. Né? Saber eu, eu tenho certeza que a maioria sabe. Só que o que falta é a gente ter essa clareza de quando eu vou fazer, como que eu vou fazer, que ferramenta que eu vou usar, quem vai fazer pra mim, se não sou eu. Então, às vezes, falta esse pequeno detalhe. É do como você vai fazer, como você vai colocar no seu dia a dia. Sabe? Porque fazer, eu tenho certeza que vocês já sabem que é importante. Tá bom? Vou deixar ali no link na minha bio, no link da minha bio, tem uma, um link pra vocês é, escreverem no formulário me mandarem meio um de vocês e eu vou mandar a planilha para vocês, tá bom? Para vocês começarem a, a, a registrar entrada, saída, contas a pagar, contas a receber, tá? Espero que vocês gostem. Beijo. Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. O papo é sobre planejamento estratégico. É um assunto que eu gosto muito. E, assim, eu acho que é um dos principais pilares dentro de uma organização, que é o ponto onde você começa a implementar uma cultura, uma cultura clara mesmo, daquilo que a empresa é, daquilo que a empresa quer levar para frente. O que a gente vai conversar aqui vão ser, assim, alguns fundamentos, quais são os principais fundamentos que a gente precisa ter para um planejamento estratégico, quais são as bases, como a gente começa a reformular, como a gente começa a construir esse planejamento estratégico planejamento estratégico para mim ele é a base, assim, de tudo ele é onde vai direcionar a mesma empresa, então muitos momentos onde a gente é voltado muito pro imediatismo a gente tem mania de no dia a dia começar a resolver muito problema, imediatismo o tempo todo, planejamento estratégico não ele é algo onde você realmente tem um planejamento prévio sobre como você vai alcançar aquele aquele objetivo, aquele principal objetivo que a empresa tem. O planejamento estratégico, ele é realmente um processo gerencial. Então, é uma uma forma como a gente utiliza para realmente alinhar a empresa, não só a empresa internamente, mas até mesmo os clientes. Deixar claro para o cliente aquilo que a empresa é. E quando você tem isso claro, quando você tem isso bem alinhado, até a expectativa, né? Expectativa que o cliente constrói em cima do produto ou do serviço que você entrega, ela fica mais clara e é mais possível de você superar com entregas cada vez melhores. Tá? Então, assim, para mim, é a base da organização empresarial é, e ela possibilita muita vantagem competitiva, por quê? É, quando você faz uma análise interna sobre a sua empresa, você consegue entender como que ela está posicionada no mercado, quais são as ações internas que você precisa executar para com que ela consiga realmente uma posição de maior competitividade e consiga evoluir frente a esses objetivos. Dentro do planejamento estratégico, como que a gente começa, né? Não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho aí sobre missão, visão, valores de uma empresa, é algo bem conhecido, algumas pessoas já implementaram dentro da empresa, mas o que acontece? Existe a questão de ter uma, uma definição desses pontos já dentro da empresa e existe a questão de realmente ela acontecer. Né? Então o que, que acontece? É, esses principais pontos, né, missão, visão, valores, se vocês ainda não conhecem, eu vou mostrar devagarzinho para vocês, mas eles são pontos fundamentais para com que você consiga montar a base, né? então ele é realmente um momento de análise do negócio em si, porque muitas das vezes a gente não tem claro tanto isso, claro que a gente começa a empreender, a gente tem um objetivo, mas talvez para as pessoas, aquele objetivo nosso, que está dentro da nossa cabeça, talvez ainda não esteja tão claro, tá? Então, como que começa, né? Eu gosto de fazer um paralelo com o missionário, e eu sempre falo isso para os meus alunos também, Por quê? o missionário, ele é alguém que caminha, ele leva uma mensagem para alguém, ele tem um objetivo, ele carrega algumas coisas consigo, ele não abre mão de determinadas coisas. Então, para mim... É, essa parte de definir mesmo as diretrizes estratégicas, né, que a gente fala, essa missão, visão, valores, é, ela é um momento onde a gente realmente constrói a personalidade ali daquela empresa. E assim, quando eu tava na faculdade, eu confesso pra vocês que eu falo assim, ah, eu acho que deve ser só uma frase bonita, juro. Né? E aí eu acho que é um pouco de falta de experiência, né? Primeiro período, acho que foi o primeiro projeto que eu realizava, eu não entendia muito bem porquê daquilo. A gente só entende o porquê quando a gente executa as coisas, né? E quando a gente está realmente no operacional para entender o porquê que isso tudo é necessário. E aí, quando eu estava na faculdade, era o meu principal projeto, e aí eu lembro que eu fiz uma frase assim de missão maravilhosa para um projeto fictício lá que a gente executava. E, e assim, eu falei, nossa, que frase linda, que frase linda, que não sei o que, enfim. Só que acontece, não é só uma frase bonita, né? Hoje em dia, é, principalmente depois que eu tive uma experiência é, dentro do operacional mesmo, trabalhando com equipes, dentro de uma empresa um pouco maior, é, isso ficou muito mais claro do porquê que aquilo acontecia, do porquê que aquilo era importante. Porque quando as pessoas entram para fazer parte da sua empresa, elas não conhecem quem é a sua empresa, elas não conhecem o que a sua empresa propõe. E isso, quando a gente define, tem essa definição um pouco mais clara, a gente consegue alinhar pessoas, alinhar propostas, alinhar pensamentos, processos internos também. Então, por exemplo, a missão. né? A missão, comparando com uma pessoa que missiona, com um mensageiro, é aquilo que você leva. Então, o que que a sua empresa leva? né? então O que que a sua empresa propõe para o mercado? O que que ela oferece? né? Então, por exemplo, algumas empresas... Eu trouxe o exemplo aqui da da Coca-Cola até, e assim, eu tinha uma missão, eu eu trabalhava já com o exemplo da Coca-Cola, porque eu acho que é uma empresa muito interessante da gente analisar, né, que ela tá presente em qualquer lugar do mundo, parece, né? E exatamente, até então, até 2020, a missão da Coca-Cola era matar a sede do mundo. E toda vez que eu converso sobre isso, eu acho muito interessante a missão, porque... Poxa, realmente, né? Onde não tem Coca-Cola? Onde não tem a Coca-Cola em si? Mas a empresa, a Coca-Cola Company, né? Que é a empresa que tem vários outros produtos junto com a Coca-Cola. Ela tá presente em todo quase todo mundo, né? Então, atualmente, eu tava, eu tava analisando como que, como que tá, né? Essas diretrizes estratégicas, porque o planejamento estratégico, ele tende a mudar, e consigo, ele muda tanto os objetivos quanto as diretrizes, né? E aí... Como que estava o, o planejamento estratégico da Coca-Cola? A missão ela mudou muito. Eu vou trazer para vocês esse exemplo. Mas assim, só se você pensar de matar a sede do mundo, é uma missão muito forte, né? É uma missão muito característica, e ao mesmo tempo que onde realmente parece que ele, com, é, é, a empresa em si seguiu isso à linha, né? Seguiu isso à risca. Então, por isso que começa a fazer muito sentido, porque o grande, a grande missão dela era querer matar a sede do mundo. Né? Então, a a companhia. Então, hoje em dia, até mesmo pelas ações, como ela se posiciona, o mercado que ela atinge, a expansão inteira da empresa faz todo sentido. Uma outra coisa, assim, né? Então, assim, essa é a mensagem, essa é a missão. E a gente também tem a visão, né? Então, a visão é, é algo que é aonde você quer chegar, né? Ela traz um pouco de aonde a empresa se propõe a chegar. Isso não necessariamente... é é algo muito muito delimitado, digamos assim. Então, assim, tem empresas que trabalham com um planejamento estratégico para anos, tem uma empresa que trabalha com planejamento estratégico anual, e assim, depende muito dos objetivos. Eu já sou mais do que apoio, digamos assim, um planejamento estratégico um pouco maior, pelo menos de dois, três anos a cinco anos, maior que cinco também, eu acredito que é necessário mudar, porque muitas coisas mudam ao longo de cinco anos. Talvez as diretrizes, né? Que é essa definição, que é quem é a empresa, o que, que ela faz, talvez não seja o ponto principal. Mas os objetivos, as metas, os caminhos estratégicos, né? O planejamento estratégico, ele é como se você destrinchasse realmente um objetivo. Né? E a gente vai trabalhar um pouquinho em aonde eu vou destrinchar esses objetivos, quais são esses objetivos, como eu construo tudo isso. Então assim, a visão é aonde você pretende chegar, aonde você se propõe a chegar, né? O que que aquela empresa visiona mesmo? O que que ela almeja? Então, essa, né, é, seria uma das paradas, né? Com quem empreende, acho que sabe que nunca parece que o caminho é contínuo, né? Quem vive, a gente vive e a gente sabe que o caminho é contínuo. Então, para essas empresas também, é que definem a visão muito bem, ela facilita para com que todo o caminho, todo o processo interno dentro da empresa se alinhe para essa chegada, para esse objetivo que seja maior, tá? E aí consigo, né, o missionário geralmente ele tem algumas coisas que ele carrega com ele, e uma dessas coisas são os valores, né, então os valores é algo muito forte dentro de uma empresa, muito forte mesmo, porque caracteriza até mesmo... É a cultura no dia-a-dia, né, a cultura no dia-a-dia, o que eu costumo falar é que não adianta você chegar e construir e definir tudo isso de uma forma muito é, definir e simplesmente não implementar, então, por exemplo, ah, se eu tenho que dentro dos meus valores é, os meus clientes são prioridade ou então que eu tenho de valorização de pessoas e se eu não faço isso no dia-a-dia, de nada isso me importa, né, não vale nada a pena disso, vem muito da implementação, é, dentro da empresa, e eu, eu até acho interessante quando todas essas diretrizes que a gente está falando aqui, quando elas são construídas também com as, com as equipes, porque é quem está no operacional, é quem vivencia aquilo diariamente, né? quem, quem lida diretamente com o cliente muitas das vezes, então é muito interessante essa construção em conjunto, porque aí sim se torna algo que realmente acontece dentro da empresa, algo que realmente faz sentido. Então, assim, qual que é a mensagem da Coca-Cola hoje, o planejamento estratégico que ela tem atual? O objetivo da da Coca-Cola Company, né? Que é a empresa que tem vários outros produtos além da Coca-Cola em si, é refrescar o mundo e fazer a diferença, né? Então, assim, ele continua com uma uma noção, assim, de mundo, uma noção de, de realmente, de prospecção no mundo todo. E ele manteve essa missão, então ele reformulou algumas coisinhas mas manteve essa atuação e fazer a diferença. Então, assim, a Coca-Cola, ela busca fazer a diferença não só pelo produto, mas por toda a experiência, né? Então, a Coca-Cola, ela é parceira de várias outras empresas e ela proporciona diversos outros tipos de experiência para o cliente. E isso é muito importante também, tá? E aí, o onde quer chegar da Coca-Cola? Criar as marcas cativantes. Eu nem coloquei ela toda aqui, porque ela era muito grande, a visão dela... Então a gente falou primeiro da missão, que é essa mensagem, e depois a gente falou do onde quer chegar, né? Que é essa visão. E aí eu coloquei um resuminho dela aqui, mas seriam criar marcas cativantes e oferecer bebidas para refrescar. Ele falava alguma coisa do mundo também de novo, através de um negócio mais sustentável e construindo um futuro melhor para a vida das pessoas, da sociedade e do planeta. Então, assim, é uma empresa de uma responsabilidade social que busca uma responsabilidade social até mesmo pelo posicionamento, né? Então, a a Coca-Cola, ela é referência para o mundo inteiro. Então, ela quer ser referência também de uma empresa sustentável, até mesmo pela própria expansão, né? Se ela não se preocupa com a própria expansão, poxa, quantas garrafas pets, quantas, né? Quantas embalagens, enfim, quanto plástico, enfim. Se ela não se preocupa com isso... É, ela é uma empresa que é realmente muito forte, e aí, por exemplo, isso pode ser uma coisa que não esteja alinhado aquilo que ela leva, né? Então, olha só, ela trouxe nessa visão de ser um negócio cada vez mais sustentável. E aí, observando o site da Coca-Cola, que é muito interessante, é, ele traz várias soluções, várias campanhas que realmente eles tentam ter uma ação social bem alta. Né? e às vezes a gente consumindo, a gente não pensa nisso, a gente não sabe que, o que tem por trás da marca, da marca em si, né, então é muito interessante, até se vocês quiserem conferir depois, é bem bacana, é, e um futuro melhor, né, então um futuro melhor para a vida das pessoas, da sociedade, do planeta, então traz essa questão da responsabilidade social, não só ambiental, né, mas também com as pessoas, então é, dentro dos valores, né, então a gente chegou aí, missão, visão, e valores, e é interessante que ele destrincha, eles destrincharam de uma forma muito legal sobre os valores deles. Marcas cativantes, mais sustentável e futuro melhor, e eles destrincharam em valores. Então, assim, dentro de cada um desses três pilares aí deles, eles ainda têm mais valores por trás. Eu coloquei alguns aqui como exemplo, que seriam paixão pelas pessoas, economia circular, que seria a questão da sustentabilidade, capacitar e promover igualdade de oportunidade. Então, assim, eles têm uma responsabilidade social com as pessoas muito grande. Então, lá dentro eles têm um plano de desenvolvimento para os colaboradores, então tem tudo muito bem estruturado. Então, olha só, a gente falou isso tudo muito bonito. Ah, muito bonito, o que que a gente quer, o que que a gente propõe fazer, o que que a gente quer entregar para o mundo, beleza. Só que, e o que a gente faz? Né? É no dia a dia que o planejamento estratégico, as diretrizes estratégicas acontecem, que a cultura da empresa acontece. Então, quando eu falo que realmente eu quero criar marcas cada vez mais cativantes, que eu tenho, é, eu quero desenvolver pessoas, eu preciso fazer isso no dia a dia. E para isso eu preciso ter um plano. Para isso eu preciso ter um plano é, maior e até a, a longo prazo também, onde realmente eu consiga colocar em ação, tudo isso que eu tô falando que eu sou, tudo isso que eu tô pregando que eu sou. Porque isso acontece muito, né? É aquilo que eu falei no início. Às vezes é uma frase muito bonita, é uma coisa muito interessante, não sei o quê, mas como que é no dia a dia? Isso acontece no dia a dia? E aí, são nas nas simples ações que a gente percebe se realmente acontece ou não. Se realmente o o cliente é a razão de tudo, se realmente as pessoas são apaixonadas pelo aquilo que fazem, se, se eu tenho uma responsabilidade social, uma socioambiental responsabilidade, e se eu realmente me preocupo com isso, quais as ações que a Coca-Cola toma frente ao, tan, ao número de, de produtos que é, o mundo inteiro consome, né, da própria marca. Então, como que eu me responsabilizo por isso? É dentro do dia a dia, então, assim, vocês vão ver que tudo se conecta quando a gente for avançando um pouquinho, quando tudo se conecta porque precisa fazer sentido. Precisa realmente ter um plano para aquilo e não só uma frase bonita. Então, quando, quando né, naquele início eu achava que era só uma frase bonita, eu tinha que todo um plano em cima disso. E aí sim, a gente sai das diretrizes estratégicas para a gente entrar no planejamento estratégico em si. A gente começou com uma análise interna. né? A análise interna, então, é daquilo que a empresa é, daquilo que a empresa oferece, é daquilo que a empresa valoriza, né? o que que ela prega em si, então essa é a primeira parte da análise interna. E agora a gente vai entrar para uma segunda parte, uma segunda parte que é a análise externa. Então dentro do planejamento estratégico a gente precisa trabalhar com esses dois pontos. Dentro da análise externa existe uma ferramenta muito interessante que é muito utilizada dentro do planejamento estratégico, que são as análises externas, as forças externas que que permeiam o negócio em si. São cinco forças criadas por Porter, e as cinco são ameaças de novos entrantes, poder de barganha dos fornecedores, ameaças de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e rivalidade entre concorrentes. Quando eu paro para analisar o mercado, eu crio um plano cada vez mais estratégico, porque não adianta nada eu querer só criar um plano de acordo com o que eu quero, com o que eu tenho dentro da minha empresa, se eu não analisar o que acontece lá fora, tá? E aí sim, é, eu tenho uma dessas forças que é a ameaça de novos entrantes. Então, ameaça de novos entrantes, sim, são ameaças de novos produtos, de novas empresas que vão substituir o seu produto, que tem a capacidade de substituir o seu produto. Então, qual que é a chance que eu tenho de uma ameaça de novos entrantes? Qual que é essa ameaça que eu tenho? Ela é alta? O mercado está cada vez mais aumentando dentro desse meu setor? Né? Então, por exemplo, no mundo digital, a combatividade tem subido muito... Existem mercados que são muito pouco, é, poucas chances de ameaças de novos e é, de novos produtos, de produtos substitutos, na verdade. E são mercados que às vezes se passam por despercebido e grandes fornecedores eles abocanham o mercado, sim, e a gente nem percebe. E ele está ali quietinho, aproveitando o mercado dele. Mas porque às vezes a gente tem muita tendência de ir para aquilo que é muito tendencioso, sabe? Coisas que são muito diferentes. Às vezes a gente quer muito diferente. É, e, na verdade, existe um mercado que, às vezes, é muito tradicional e as pessoas tendem a não querer, às vezes, uma coisa tão tradicional, tá? Até mesmo inovação em mercados tradicionais é um pouco mais difícil, né? Então, às, às vezes, até o, a, a gente, que é um pouco mais é, jovem, a gente busca, às vezes, por coisas muito inovadoras. É, Conversava isso muito com meu irmão. <risos> é, e... Uma outra questão, uma outra força que a gente precisa analisar é o poder de barganha dos fornecedores. Por exemplo, quando eu tenho um fornecedor, eu tenho só um fornecedor no mercado, se eu tenho só um fornecedor no mercado, a tendência é que ele tenha um poder muito forte sobre mim, porque eu sou dependente, então se ele aumenta o preço, eu vou atrás. Se ele faz qualquer coisa, se ele tem um prazo maior, se ele tem um prazo de de entrega muito demorado, o que eu vou fazer? Né? Então, isso é uma fraqueza, isso é uma ameaça. E isso faz com que ele acabe tendo muito poder até mesmo sobre as suas demandas. Então, o que que acontece quando a gente geralmente tem esse tipo de ameaça? A gente precisa fazer um plano para com que a gente diminua ao máximo essa dependência. Essa dependência de apenas um fornecedor. Ah, mas tem muito difícil conseguir fornecer. fornecedor. É necessário encontrar novos para com que isso não seja uma coisa que possa enfraquecer, em alguns momentos, o seu negócio, tá? É, uma outra coisa, uma outra força também, é a ameaça de produtos substitutos. E às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho concorrente, digamos assim. Só que eu posso ter produtos que se substituam, produtos que são diferentes, mas que acabam substituindo o produto que eu ofereço, né? Então, por exemplo, ah, se eu tenho uma loja de presentes, né, uma loja de presentes de, de casa, alguma coisa assim. Não presente de casa, uma coisa de casa. né é, Objetos de casa, eles são produtos que geralmente o pessoal dá para presente, compra muito para presente também, né? alguns efeitos, enfim. Só que eu tenho vários outros, por exemplo, uma, uma loja de roupa também acaba sendo uma concorrente, digamos assim, indiretamente. Mas eu tenho que entender qual que é esse poder, será que as pessoas têm mais essa tendência de comprar do meu concorrente? Como que elas estão se posicionando? Então, quando eu atuo, é, quando eu ajo, eu faço um planejamento para também entender como que eu posso diminuir essa ameaça de produtos substitutos que podem ser diretamente produtos iguais aos meus ou produtos que não são iguais, mas são é, indiretamente ali substitutos. Poder de barganha de clientes. Então, é o poder que eu tenho, que o meu cliente tem sobre mim. Quando e quando isso acontece? Quando geralmente tem tenho uma concorrência muito alta. Então quando eu tenho concorrência muito alta, eu logo quero vender. Eu logo quero ganhar aquele cliente porque às vezes ele está competindo às vezes por preço. Né? se eu tenho muita oferta no mercado. Então o que que eu posso fazer para com que isso não seja uma, uma ameaça para mim, tá? E rivalidade também entre concorrentes, que é algo quando é, a gente realmente tem um concorrente muito forte. E aí, às vezes, ele pode ganhar referente a preço, ou então ele tem uma negociação maior, ele tem uma organização melhor. Então, existem vantagens competitivas que talvez podem diminuir a força que eu tenho no mercado. Reduzir um pouco dessas ameaças entre os meus concorrentes, tá bem? Deixa eu passar para outro aqui. E assim, eu gosto muito de analisar essas forças de Porter, porque geralmente a gente sabe, a gente tem concorrente, a gente tem produto substituto, mas a gente nunca para para pensar e realmente efetivar uma ação sobre aquilo, e realmente tomar uma decisão sobre aquele momento, né? Então, essas reflexões, elas são importantes para isso, para trazer isso realmente para o plano da ação. A gente tem muito aquele, ah, eu poderia, ah, eu gostaria, ah, mas eu acho que, eu sou uma pessoa que não gosta muito desse, eu acho que, eu sou uma pessoa muito de dados, eu preciso confiar em dados, ver isso visualmente, né? ter isso visualmente na minha frente, para realmente eu conseguir tomar uma decisão mais clara. Então, quando a gente fica muito no achismo, muito de ah, eu preciso, mas nunca vai para o plano de ação. É aí que mora o perigo, digamos assim. A gente fez uma análise, uma prévia de uma análise interna, e agora a gente passou para uma análise A gente passou anteriormente para uma análise externa. E voltamos agora para a análise interna novamente. Por que, que eu fiz as duas primeiro, antes de entrar nessa parte? Por quê? Quando eu analiso externamente o mercado, quando eu analisei como que eu sou, como que eu funciono, enfim, aí sim eu consigo começar a compilar sobre os meus objetivos estratégicos, né? E dentro desse objetivo estratégico, dentro desse planejamento, existem quatro pilares que são principais aqui, né? Então, eu costumo falar que negócio é igual a gente, né? A gente tem que ter equilíbrio físico, mental, psicológico, profissional, pessoal, enfim... São vários pilares que a gente tenta balancear na nossa vida. E na empresa não é a mesma coisa, a gente tem vários pilares que a gente precisa balancear, tá? Isso ajuda muito, porque você fica assim, ah, eu vou construir o um objetivo, mas eu vou construir como, pra onde eu começo. Então aqui, esse é o principal, acho que é o principal ponto pra mim também, um dos principais pontos e pilares, porque ele te direciona, né? Então assim, dentro do direcionamento estratégico, dentro do planejamento, a gente vai trabalhando nesses quatro pilares. Ele começa, e eu acho interessante a forma como ele se divide, porque na minha cabeça faz muito sentido, com pessoas. Né? Então, pessoas são a base de tudo. Vocês vão ver que pessoas estão tá ali embaixo. Mas, na verdade, pessoas é a base de tudo. Né? A gente tem um negócio para pessoas, com pessoas, por pessoas. E eu sou a pessoa assim, que mais defende isso. Porque tem que fazer sentido para todo mundo. Né? Se não fizer sentido para o cliente, se não fizer sentido para o colaborador, se não fizer sentido para o gestor, para o diretor, para o sócio, enfim. Se não fizer sentido... Não vale a pena, se não tiver claro, né? Então, assim, a motivação, ela vem muito dessa clareza que a gente traz para as pessoas e desse alinhamento. Aí lembra o que a gente falou ali atrás sobre os pilares, né? A gente falou dos pilares, os pilares de missão, visão, valores, e que até então pareciam frases ingênuas, né? Frases mais simples e que talvez passavam um pouco despercebidas. Mas quando, por exemplo, eu tenho um colaborador novo, ou então os, os colaboradores que trabalham comigo, quando ele tem clareza sobre isso, eles conseguem também observar com clareza aquilo que você quer, aquilo que a empresa almeja, né? Aquilo para onde ele tá fazendo parte, né? Como ele pode atuar para com que realmente ele continue fazendo parte daquela empresa e ciente daquilo que realmente ela busca e daquilo que ele executa. Então não adianta a gente só falar também, falar que é assim, falar que não sei o quê e não executar no dia a dia, tá? Tá? Então, valores são muito importantes. Você pode definir valores como qualidade, que é um dos valores muito fortes. Cliente, em primeiro lugar. Como desenvolvimento de pessoas, isso é um valor muito forte. Então, você se compromete em desenvolver as pessoas. Desenvolvimento sustentável também. E aí, só para mostrar pra vocês a importância desse alinhamento, tá? Voltando um pouquinho na questão de valores. Outro dia, eu sempre ficava assim... Eu sempre respondia, né, a gente? Sempre tem uma agilidade aqui para responder os clientes, enfim. Mas é, a gente sempre, eu, eu aqui como eu sócio, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? E ele é um pouco mais, ah, responde, 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 muito instantaneamente. E eu não entendia por que, que aquilo acontecia e por que, que a gente sempre discutia daquilo. Eu falei, calma, eu vou responder, né? Mas calma. E aí a gente falou assim, aí ele falou, não, mas é porque agilidade é um dos nossos valores, é um dos nossos pilares aqui, a gente tem que ser ágil. Aí eu falei, ah, tá, mas ninguém nunca tinha falado isso comigo. Quando você tem isso claro e com a equipe muito claro, fica mais fácil de você priorizar. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, qualidade ao invés de, de, de prazo, por exemplo, ao invés de agilidade, eu consigo priorizar atividades. Eu consigo, por exemplo, então se o cliente vem sempre em primeiro lugar, então eu consigo passar outras atividades para depois do cliente sempre vai vir meu cliente na frente. Então, quando eu tenho isso muito claro, isso facilita até mesmo para direcionar as pessoas que trabalham comigo. Aí, voltando aqui, né, nos pilares dos objetivos estratégicos, aqui é a parte onde a gente começa a destrinchar sobre esses objetivos. Então, o que que eu quero para esses objetivos, né? Já que é um planejamento, já que a gente falou de missão, de chegar, de visão, então, o que que eu quero para esses objetivos? E a gente começa com pessoas. Que pessoas é a base de tudo, como eu já tinha falado com vocês. Existem alguns objetivos que às vezes se repetem em algumas empresas, como por exemplo, ah, eu quero desenvolver as pessoas que trabalham comigo, né? Então, eu quero é, manter essas pessoas aqui satisfeitas. Isso é um objetivo muito claro, satisfação dos colaboradores, é um objetivo muito claro e muito importante em todo esse pilar. Tá? É, uma outra também é a questão, como eu falei, de desenvolvimento dessas pessoas. Então, como eu vou desenvolver, como eu vou oferecer oportunidades para com que essas pessoas consigam se capacitar aqui dentro e cada vez mais elas estejam alinhadas com a minha estratégia, né? O segundo pilar são processos, né? E processos é uma coisa assim, ah, mas processo parece até uma coisa mais... É muito abrangente, né? Processos é uma parte muito abrangente. Mas quais são os objetivos que eu tenho em relação aos meus processos? Lembra que lá atrás a gente falou, ah, por exemplo, a Coca-Cola... Ela tinha, é uma missão, né, então ela quer estar no mundo todo, ela tinha a visão dela que era conseguir desenvolver sustentavelmente, conseguir desenvolver e capacitar as pessoas ali dentro, né, então isso é muito importante, e aí agora a gente volta para esse ponto, beleza, ela falou aquilo tudo, mas como é que a gente coloca isso em prática? Como que isso acontece? Então, por exemplo, no pilar pessoas, eu preciso ter um objetivo claro de eu preciso capacitar essas pessoas, eu preciso desenvolver essas pessoas, então esse é um objetivo claro que a Coca-Cola, por exemplo, de acordo com tudo que ela se propõe a fazer, precisa obter, né? e não é diferente com as nossas empresas também. Em relação a processos, né? conectando de novo esse exemplo da Coca-Cola, então assim, ela quer alcançar o mundo inteiro, então como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter o processo mais otimizado possível, além de tudo ela falou de desenvolvimento sustentável, então, como que dentro do meu processo eu vou tornar a minha produção cada vez mais sustentável? Então, objetivos como é, otimização de produção, como o desenvolvimento, desempenho, melhoria do desempenho da produção, e aí isso pode ser, né, dentro da Coca-Cola no caso, seriam vários processos. Então, eu posso ter diferentes objetivos, diferentes processos dentro desse pilar. Então, por isso que o planejamento estratégico ele vai irrigando bastante, né? Ele vai crescendo, porque são várias as possibilidades, né? Mas dentro de um negócio em si, eu posso ter questões de eu quero reduzir o meu prazo de entrega, de eu quero reduzir o número de atrasos que acontece dentro dos meus processos, né? Isso é um pilar muito importante, principalmente quando o meu valor é agilidade, né? Processos também, eu preciso aumentar a eficácia dos meus processos, eu preciso otimizar esses processos para como que eu consiga entregar maior qualidade para os meus clientes, isso também está ligado na questão de valor, né? O terceiro pilar ali, né, e a gente vai subindo essa escadinha, porque pessoas é a base, processos é o como, é realmente a operação, é como eu executo, e eu passo para clientes, né, porque não faz sentido se, de novo, né, pessoas vêm novamente num, num outro pilar, porque não faz sentido se não gera valor para o cliente. Não faz sentido se o cliente não está satis- não satisfeito. né? Então, dentro de clientes, eu preciso entender quais são esses objetivos que eu preciso alcançar. Então, também pode ser a questão de satisfação de cliente, fidelização de cliente. Outro dia eu estava com, com duas alunas minhas também e a gente estava conversando sobre esse pilar né, de clientes. Quais são esses objetivos que eu traço em relação aos meus clientes? E a delas era, por exemplo, fidelização de clientes. né? Então, quanto mais fiel esse cliente, melhor. Só que nesse caso, como que a gente iria medir essa fidelização? né? Então, tudo isso que a gente está falando, mais pra frente vocês vão entender, eu vou trabalhar com vocês sobre a medição disso tudo. Porque não adianta nada se eu falo que o meu objetivo é chegar lá. Mas eu não sei aonde eu estou no meio desse caminho. Quantos passos faltou para chegar? Eu estou perto, estou longe, estou errado, estou na rota errada. Então tudo isso vai fazer muito sentido daqui a pouco, tá? Mas a gente vai precisar de falar desses números também, que é um dos pontos principais aqui do planejamento estratégico, tá? E aí a gente entrou com a questão de financeiro. E o financeiro ele fica por último. E eu acho interessante porque o financeiro, quando todos esses três pilares estão bem alinhados, quando todos esses três pilares estão bem alinhados a gente consegue é, entender se realmente é, o financeiro é uma consequência, né? porque a tendência é que ele, é que ele seja. O financeiro ele é uma consequência de todo esse trabalho bem feito, toda essa, essa estrutura funcionando muito bem. né? Então, ele chega com uma consequência, ele chega com clientes, bem, sat, clientes muito satisfeitos, processos muito alinhados, pessoas motivadas e satisfeitas e que realizam e entregam também um trabalho de qualidade. Então, o financeiro ele acaba sendo uma consequência, mas que também não deixa de ter um objetivo. Né? Então, dentro de objetivo, a gente trabalha principalmente a questão e que é comum, esses objetivos né? são mais comuns, que seria, por exemplo, aumento do faturamento, redução, redução de custos. Então, são objetivos que são comuns e que é, como que eu faço né, para aumentar esse faturamento? Então, primeiro vem todo esse, esse processo antes, todas essas três estruturas antes, e aí, assim, eu começo a ter não só o financeiro como consequência, né? Mas eu consigo ter uma satisfação também do cliente como consequência. Então, assim, por isso que eu vou falar muito de pessoas, eu sempre falo que a base tem pessoas, né? O que faz sentido tá em pessoas, tá? E aí, o que eu tava falando com vocês era exatamente sobre isso, né? Cada objetivo ali, então, assim, ah, eu, ah, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar a satisfação do meu cliente, eu quero otimizar o meu processo... várias coisas que a gente quer, né? Mas pra isso eu preciso entender o que que eu preciso fazer pra alcançar. né? Então, pra cada objetivo, pra cada objetivo que a gente conversou, objetivos esses que estão ligados lá em cima, a missão, a visão e aqueles valores, né? E também essa análise externa do mercado. Existem outras formas também de análises externas, mas pra frente eu vou compartilhar com vocês, essa é uma delas, tá? E e aí sim, entra no o que, que eu faço? Né? Como é que eu faço? E aí entram os planos de ação. Né? Então, o que, que eu vou fazer para melhorar a satisfação do meu cliente? E assim, é muito engraçado que a gente vai falar de medição. E a primeira coisa que eu falo com o pessoal é assim, já fez uma pesquisa de satisfação? né? E por quê? Primeira pesquisa de satisfação é a forma de você medir se ele está satisfeito ou não. Né? Então, é, as coisas se conectam aí. E também é a forma de você mensurar se realmente ele está satisfeito ou não. E aí, então, para cada objetivo que a gente conversou ali, a gente precisa desenhar também um plano de ação. Um plano de ação tanto para você alcançar aqueles objetivos a longo prazo, quanto para você estruturar. Então, primeira coisa, se eu não tenho uma pesquisa de satisfação, esse é o primeiro ponto porque eu preciso mensurar isso. Agora, para melhorar a satisfação do meu cliente, o que eu posso fazer? Eu posso ter, às vezes, um contato mais próximo, eu posso ter um acompanhamento melhor, eu posso ter entregas, reduzir né, o número de entregas em atraso, que aí entra lá em processos. né? Então, em processos, o que que eu vou fazer para reduzir o meu número de... de de atrasos, então eu preciso otimizar esse processo, eu vou mapear, eu vou entender como esse esse processo funciona e como eu posso melhorar, né, então os planos de ação, eles são planos, por exemplo, de eu preciso capacitar pessoas, né, dentro do pilar pessoas, como que eu vou capacitar, em que momento, se eu tenho lá em cima que eu quero aumentar meu número de vendas, né, que é um pilar ligado ao faturamento, né, que seria aumentar o número de vendas, se eu vou aumentar meu número de vendas, como que eu vou dar base pra minha equipe pra gente aumentar esse número de vendas? Eu preciso de um treinamento? Eu preciso de um treinamento específico? Eu preciso contratar alguém para dar esse treinamento para mim? Então, tudo isso começa a destrinchar em coisas menores, um pouquinho menores, e que vão destrinchar, destrinchar em várias ações, tá? E aí, o que que acontece? Entra a parte de medição, né? Que é uma parte que muitas pessoas, às vezes, ficam meio, ai meu Deus, vem número, né, não sei o que, gráfico. E é a parte que eu mais gosto, gente, a parte mais divertida é gráfico, É a parte mais mais interessante. E e quando a gente fala de medição, é aquela antiga questão, né? Quem não mede, não gere. Não, quem não mede, não gere. Quem não mede, não gere. Então, quando a gente fala de números, é porque a gente precisa saber a que passo eu estou de alcançar aquele objetivo. né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de um faturamento de X, eu já alcancei metade, eu já alcancei um terço, como que eu tô frente a esse faturamento? Será que a rota que eu venho seguindo ela faz sentido? Ela tá acontecendo? Ou não? Será que eu preciso mudar a rota? Então, essa é uma das formas é, que a gente precisa medir, né? E através de números. Eu quero fazer um, um momento mais específico com vocês, principalmente em relação a essa medição, aos indicadores, né? É, indicadores a gente tem tanto estratégicos que entram aqui dentro do que eu defini com vocês, mas a gente também tem indicadores operacionais. Então, por exemplo, indicadores estratégicos, eu preciso reduzir o número de atrasos, certo? Isso pode ser um indicador estratégico. Mas o operacional pode ser que eu tenha necessidade de fazer uma medição da operação, uma medição de de quanto tempo tal etapa demora, de quanto tempo a pessoa demora para embalar um determinado produto, será que eu consigo uma embalagem que vai otimizar esse processo? E aí, a questão também de é, como medir os resultados, então, seriam os indicadores. É, hoje em dia, né o, ele, essa verificação desses indicadores, geralmente ela acontece mensalmente. Eu, atualmente, tenho alguns clientes né, que eu já, já passaram pela etapa da mentoria, por exemplo, e que hoje em dia eu faço um acompanhamento mensal de como que está o planejamento realmente como que estão essas metas e quais são esses planos que a gente precisa realizar para que isso aconteça, tá bem? E aí, gente, tudo é muito interligado, né? Então, vocês viram que a gente falou aí da base, a base que é a empresa em si, a segunda etapa que foi foi a questão de você analisar também o mercado, porque você precisa estudar seus concorrentes, você precisa estudar os seus stakeholders também, né? que são as pessoas que atuam em todo esse processo, fornecedores, clientes, é, e concorrentes também e a importância da gente começar a criar esses planos de ação é sobre os objetivos né então o que eu já gosto de falar é, lem- fazendo um paralelo né com a nossa vida pessoal eu fiz um treinamento assim semana semana retrasada eu fiz um treinamento assim de planejamento estratégico para empresa junto alinhado ao planejamento estratégico pessoal por quê Porque quando a gente tem um planejamento estratégico, ele segue o mesmo parâmetro, digamos assim. Ele segue a mesma linha de raciocínio. Então, eu tenho pilares na minha vida, eu tenho pilares na empresa, eu tenho objetivos diferentes para a minha vida, eu tenho objetivos diferentes para a minha empresa. E aí, assim, quando eu começo a definir, quando eu começo a entender como tudo isso acontece, eu consigo traçar a ação para realmente alcançar aqueles objetivos. né? E não é simplesmente... Não é simplesmente você traçar um plano de ação muito amplo, né? muito fora de si, mas o que você pode fazer hoje para mudar esse objetivo que você tem e que você às vezes está deixando de lado. né? Então, se você quer desenvolver as pessoas que trabalham com você, o que você pode fazer hoje? Como que você pode atuar, como você pode mudar no seu dia a dia? Lembra que cultura... Gestão estratégica é no dia a dia. Ela não é uma coisa visionária que eu vejo daqui a tantos anos. Não. Ela vai acontecer no dia a dia da empresa. Então, essa é uma parte extremamente importante quando eu entro na parte de rotina mesmo. né? Então, por exemplo, essa única questão da rotina de medição, né, que é o mensal que eu falei, é um tipo de rotina. Mas eu tenho vários outros. Por exemplo, uma prospecção de clientes eu tenho rotina para as pessoas que trabalham comigo sobre prospecção de clientes, eu tenho uma rotina voltada para atendimento do cliente, para satisfação desse cliente, né? Como que é o meu acompanhamento? Eu tenho uma rotina de acompanhamento do meu cliente? Então, geralmente, eu, eu, gosto, de, eu gosto de ter essa rotina de acompanhamento, né? de traçar isso, porque isso interfere totalmente na satisfação e na visão que ele tem da qualidade do trabalho. Né, da atenção, da empatia que você traz para ele. Dentro dessa rotina, né, são coisas simples do dia a dia, mas que quando você tem uma repetição, ela acaba sendo notória e constante e sólida, né, que é aquilo que a gente falou de cultura. Se eu não tenho a cultura no dia a dia, não faz sentido. Tá? Deixa eu ver que eu tenho mais... Uma outra aqui. E aí, gente, eu queria deixar para vocês um checklist de ações... Que vocês podem fazer para começar a implementar no negócio de vocês, né? Então, assim, a primeira coisa é entender qual que é essa missão de vocês, né? Qual que é a missão do negócio de vocês? Né? Elevar bem-estar, elevar é, possibilidade de crescimento para as pessoas. Eu compartilhando com vocês é, uma missão minha é que eu gosto muito da área de empreendedorismo e eu acho que quem gosta assim é, tem vários perrengues, várias coisas assim, mas a gente se identifica e se sente muito livre. Eu, um dos meus objetivos é conseguir possibilitar essa liberdade, é, mas para isso, né, o empreendedorismo, uma das um dos principais fatores ali do empreendedorismo é às vezes a gestão, né? Então muitas empresas, é, negócios fecham por falta de gestão. Então uma forma como eu vi de levar essa liberdade para as pessoas é através é, do ensinamento, né, da da mentoria, da consultoria em gestão de negócio mesmo. Então, essa é uma das minhas missões, né? A missão do meu negócio em si. E aí, eu queria que vocês deixassem também, conseguissem construir isso. É, os valores que você não abre mão, então, são aquelas coisas que você não abre mão, né? Seria qualidade, seria respeito ao cliente, seriam entregas impecáveis, seria desenvolvimento sustentável. Vocês podem listar é, alguns é, valores, existem empresas que têm vários, mas não precisa de muita coisa. Mas aquilo que realmente é essencial no seu negócio é aquilo que você não abre mão. Né, aquilo que, por exemplo, qualidade, tem muitos clientes que são assim, né, tem uma qualidade excelente, não, não se importa em questão de competição no mercado, em questão de competitividade de preço, porque a qualidade é que vai falar, e os clientes conseguem perceber isso, então é muito importante quando você prega e realmente aquilo acontece, né? porque aí sim o, cons- o cliente consegue te identificar por isso. É, como você vê o seu negócio daqui dois anos? Eu coloquei dois anos, vocês podem ver daqui cinco, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma forma mais simples, às vezes, de pensar nessa primeira nesse primeiro contato com o planejamento estratégico. O que te motiva a continuar? Porque eu acho que esse é o propósito, né? O propósito, geralmente, ele não está tão ligado né, tecnicamente no planejamento estratégico, mas eu acho que é de onde a gente tira a força para continuar. Né? Então, é, o, que te, o que te move? Né? O que, que faz você continuar todos esses dias trabalhando, insistindo nisso? Então, acho que é muito bom ter claro isso pra gente. É um checklist desse momento que a gente teve de gestão aqui, nesse primeiro, primeiro bate-papo que a gente teve. Espero que vocês tenham gostado também. Então, gente, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até o nosso próximo papo de gestão. Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. Estamos aqui em mais um momento né, de escalada da gestão em mais um passo. E hoje o assunto vai ser sobre uma rotina para você conseguir gerir o seu negócio, né? Um dos principais pilares mesmo para a gente conseguir ter uma, uma gestão clara é no dia a dia, eu já falei isso muito com vocês, porque faz total diferença. E assim, quem, quem já conversou comigo, quem um dos meus alunos já sabe muito disso, né quem já trabalhou muito comigo, sabe do quanto eu falo da rotina, né? Vocês é, gostam muito do assunto de gestão de tempo, gestão de tempo e produtividade, mas não adianta você ter uma gestão de tempo, sendo que ela não faz sentido. Você precisa ter uma gestão estratégica, né? E a gente fala muito aqui de estratégia, e estratégia é uma coisa muito simples, é simplesmente o passo a passo para você alcançar pequenos objetivos, grandes objetivos, e a rotina, ela está dentro de tudo isso, né? Então, quando a gente fala de uma rotina... É, pautada, mesmo naquilo que realmente vale a pena, sem ser muito pautada em imediatismo, porque claro que a gente tem vários problemas no dia a dia para resolver a gente tem problema o tempo todo de ah, alguma coisa que surgiu muito inesperada a gente já sabe que isso vai acontecer isso também é possível de você é, planejar, de você prever que vão acontecer momentos assim, só que quando você tem uma rotina que é pautada em estratégia, você consegue ter esse tempo, né você consegue pautar em exatamente aquilo que é importante para o seu dia, para o seu negócio, né? E não só deixar o mercado levar, e não só esperar as coisas acontecerem, mas você traçar um caminho para isso. Né? Então, como a gente fala muito de gestão, e eu sou essa pessoa que vai falar de gestão o tempo todo, né? O que é gestão? Né? Gestão é uma forma que você tem de administrar, né? de dirigir, administrar, dirigir, para com que você consiga alcançar determinados objetivos, determinadas metas, e é basicamente isso. Então, dentro do seu negócio, você é o gestor do seu negócio, você é o gestor da sua equipe, se você trabalha com equipes, se você trabalha supervisionando uma equipe, gerenciando uma equipe, ou gerenciando um negócio também como um todo, você é é responsável pela gestão de todo esse negócio, de todas essas equipes. Então, a palavra gestão, ela significa direção, né? Significa direção, ela significa objetivo, claro, ela significa você melhorar continuamente, então não necessariamente... Aquele plano que foi traçado anterior, ele vai ser o plano mais eficaz. Mas você precisa acompanhar isso de alguma forma para saber que esse plano está dando certo. E não simplesmente lançar um plano e deixar isso para lá. né? E quando a gente tá, como a gente está falando muito de rotina, e já falar muito disso hoje, como que a rotina está ligada nisso tudo? né? A gestão ela é dia a dia. A gestão ela precisa de ações repetitivas. A gestão é algo que a gente executa no dia a dia. É né? algo que a gente precisa tá ligado o tempo todo e quando a gente não constrói isso, quando a gente não constrói esse hábito de gerir, porque isso é um hábito, isso é uma ação, quando a gente não constrói essa ação de gerir, é, a gente poderia ter prevenido vários riscos, poderia ter é, previsto outros erros e conseguir chegar no melhor resultado para o seu negócio, então gestão é administrar, dir- dirigir e alcançar pautados para alcançar metas e objetivos, né, e isso tudo ligado a processos, pessoas, a gente já falou muito disso, né, então eu vou gerir alguém através de algum processo, eu vou gerir pessoas, eu vou gerir atividades para alcançar objetivos, tá, então eu só queria dar essa noção assim inicial para vocês dessa questão de gestão, né, e por que essa rotina? Porque a rotina vai ser um fator principal para você conseguir colocar ela em prática, né? Então, quando a gente fala de uma rotina é, eficaz, é, a gente fala de algumas ações que eu preciso até mesmo repetir. É da mesma forma como eu falo assim, ah, eu preciso, ir, o hábito de ir na academia, né? Ah, eu quero, sei lá, ganhar massa muscular. Isso é um hábito que a gente constrói. E não adianta você ir na academia um dia e querer todos os resultados de uma vez. Você precisa ter uma constância. Tudo nessa vida, assim, que eu tenho cada vez mais aprendido e associado com isso a questão da constância. Quando você mantém passos diários, quando você tem passos repetitivos frente a determinados objetivos, isso é construído e você consegue ver o resultado. Mas se, por exemplo, a gente fala muito de gestão financeira, né? Foi o tema da nossa última live. Se, por exemplo, eu vou começar a registrar tudo e faço isso uma vez, uma vez a cada dois meses, isso não é uma constância. Você precisa ter constância para você ter resultado. E a gente não tá falando só dessa gestão, né? Não só gestão financeira, mas com o seu próprio negócio, né? É, tem um livro que fala que o tempo que você tem para realmente entender se o seu negócio deu certo ou se não, é, não deu, são cinco anos. Então você tem cinco anos para traçar planos, para redirecionar planos, para executar esses planos e realmente entender se o seu negócio... Se o seu negócio foi à frente ou não. Então são cinco anos e a gente é muito imediatista, o tempo todo a gente é imediatista. A gente quer resultado para ontem, a gente quer vários clientes de um dia para a noite, a gente quer ser reconhecido do dia para a noite e não é assim. Então quando você tem constância em qualidade, quando você tem constância em atendimento, isso é sim uma repetição. Se você repete muito essa constância de qualidade, se todos os seus clientes tem o seu atendimento e não questiona a nossa qualidade porque ela é impecável, porque todos gostaram, isso é uma constância. E isso faz parte de todo esse processo de crescimento. Então, quando a gente fala de rotina, de... né, Às vezes, quando eu falo a palavra rotina, tem muitas pessoas que ficam, né? Ah, eu não gosto de rotina. Eu entendo, não é uma questão de ter uma rotina chata, não. Mas, da mesma forma como você precisa repetir passos, precisa repetir ações, precisa ser constante naquilo que você fala, naquilo que você entrega, você também precisa fazer isso dentro do seu negócio e vira um ciclo. Por quê? As suas vendas são um ciclo, né? Da mesma forma que o pagamento dos seus funcionários, ele é é cíclico, né? Porque ele é mensal. Você tem várias outras coisas que são mensais. Tipos de clientes que também, por exemplo, podem ser mensais, eles têm sazonalidade. Então, eles têm tipos de repetição. E quando você entende isso você consegue dar essa constância para esse seu negócio. E dentro, do, da, internamente, né, dentro de tudo que você faz, também não é diferente. Então, a gente está falando aqui de pequenos passos que você pode seguir no seu dia a dia que fazem parte da, da rotina de um gestor, que fazem parte da rotina é, de uma empresa. Então, quando eu começo... tem várias empresas, assim... Tem uma especial que, que eu estou trabalhando agora é, sobre essa questão da gest... da, ah, Desculpa, gente... Sobre a questão da rotina empresarial. Porque muita gente fala assim, ah, mas a gente não tem, a gente não tem essa constância com as equipes. Por exemplo, às vezes a equipe fica desalinhada, eu não tenho a constância com a equipe, é, eu não tenho, eu não sei quanto que eu vou analisar financeiramente meu negócio, eu não sei como é que estão as minhas vendas, se realmente aumentou, se não aumentou esse mês, como que foram, foram, foram ah! Ô, gente, eu já tô muito afobada. <risos> como que foram os custos? Né? Então, quando eu não tenho isso claro, eu sempre percebo que a empresa tem a sensação de que algumas coisas estão desalinhadas. E muitas coisas estão desalinhadas por uma ausência de constância. Por quê? Uma ausência de constância de um alinhamento com os colaboradores, um alinhamento com os clientes, um acompanhamento dos clientes. Então, tudo isso exige uma repetição. E isso faz parte da gestão, né? Então, quando eu começo a entender o que que faz parte dessa minha rotina estratégica, eu sempre penso, coloquei aqui, lembrar daqueles objetivos estratégicos que a gente já falou em alguns momentos. Os principais pilares que a gente precisa desenhar objetivos são pessoas, processos, clientes e financeiro. Repeti isso aqui várias vezes, já dei vários exemplos em cada um dos quatro. Se eu, por exemplo, tenho um processo na minha empresa... Que ele não tá funcionando muito bem, é, como que eu vou saber se ele deu certo, se ele deu errado? Se ele melhorou, se ele melhorou? Eu começo a saber isso a partir de um acompanhamento. E não é um acompanhamento que vai ser uma vez, não é uma tentativa de uma vez. Pra você tentar de verdade, você precisa ter constância, que foi o que eu comecei a lá falando, falando. Né? Você tem o um prazo de cinco anos pra saber se o seu negócio deu certo ou deu errado. Né? E aí a gente fala assim, ah, mas eu tentei. Você tentou de verdade? Ah, mas eu tentei implementar... Um novo pro- produto, um novo processo Não consegui Mas a tentativa ela exige constância Sabe quando a gente fala de ah, eu vou implementar um, um, uma novo, nova cultura Controle financeiro é, é o básico assim. Ah, mas eu já tentei registrar tudo Eu não consigo Isso aí não dá certo Eu já tentei é, ter uma reunião mensal Com meus funcionários, mas isso não dá certo Não dá certo não é porque Aquilo não dá certo O que você se propõe a fazer não dá certo não deu certo porque o processo muitas vezes não tá legal. A forma como você executa não tá legal. Quantas vezes eu já tive casos em que, ah, eu não consigo controlar financeiramente, mas porque às vezes a pessoa, ela tem dificuldade de mexer num sistema que ela contratou a empresa, por exemplo. Funciona? Não funciona. Então assim, não é o tentar, é o tentar e resolver. Então gestão, voltando aqui que a gente tá falando o que é gestão, a gestão é isso. É você traçar um objetivo, o objetivo é, eu preciso fazer determinada atividade, eu preciso começar a controlar financeiramente. Ah, eu vou tentar desse jeito, isso é uma forma, não deu certo. Eu vou insistir, mas o objetivo precisa continuar, certo? Então, ou eu mudo a forma como está acontecendo, ou eu insisto um pouco mais, porque a insistência não é você tentar uma vez, você tem que estar várias. Não deu certo de um jeito, você tenta de outro. Isso é gerir, para você chegar a um objetivo. E para isso a gente gere pessoas alinhadas a esses objetivos, a gente gere processos, tudo isso. E aí de novo, eu vou voltar, mas por que que eu tô trazendo rotina para cá? Por quê? Se eu falo que eu vou implementar um novo processo, né? Se eu vou implementar uma forma de controlar financeiramente a minha empresa. Se eu não acompanho como está sendo sendo feito, eu não sei se deu certo ou de errado. E muitas das vezes eu preciso sim colocar na minha rotina, porque eu sei que a minha rotina é corrida. Eu vivo isso aqui diariamente, eu sei que minha rotina é corrida. Se tem uma coisinha que eu deixo de colocar naquele dia ali, ela ela evapora, ela simplesmente evapora. E não porque ela não tem valor, mas porque às vezes eu não me planejei para executar. E aí é que mora a questão. As pessoas querem muito executar, as pessoas querem muito fazer as coisas, ou então elas sabem que elas querem, elas sabem o que elas precisam. Só que a grande dificuldade é o como eu vou colocar isso no meu dia a dia. Então todo mundo, a maioria que está aqui, talvez quem tem um empreendimento vai falar Ah, mas eu não tenho tempo. Muitas pessoas vão falar isso pra mim. E é exatamente isso. Se a primeira palavra que você fala é eu não tenho tempo, então quando a gente tem que colocar alguma coisa dentro da nossa rotina, a gente vai precisar de arrumar um tempo. Então isso vai precisar de fazer parte das suas rotinas para quem gere um negócio. E assim, a questão da gestão financeira, que é um exemplo que eu gosto muito e que eu tenho vivenciado isso cada vez mais, que é um dos principais pilares para sustentar o seu negócio, você precisa ter esse retorno. Se eu não tenho uma rotina de gestão, se eu não tenho uma rotina de controle dessas finanças, o meu negócio pode pode ser o mais próspero possível, ele pode ser o mais cheio de oportunidades possíveis, mas se eu não tenho isso claro, eu posso me embolar, e pela falta dessa constância no dia a dia, é que talvez eu desisti do negócio. Não foi porque ele não era próspero, talvez você trabalhou pra caramba naquilo. Mas uma coisinha que você deixou de fazer por dia, pode ter sido responsável por essa, essa desistência. Por essa impressão de que eu não era próspero, que tava tudo embolado, eu não sabia, eu não tinha dinheiro. Enfim. Então é isso que vocês têm que entender. Pequenas coisas. Então é, vários clientes passam por isso. Tá, isso, isso é muito comum, mas porque é, às vezes as pessoas não sabem como, elas não têm clareza do como, né? Então, se eu tenho claro o como eu vou executar uma tarefa, eu parei para pensar, eu parei para refletir como é que eu vou executar aquela tarefa, agora eu preciso encaixar la na minha rotina. Se eu não faço isso, nem adianta. Então, o controle financeiro, por exemplo, é uma ação que geralmente as pessoas tendem a fazer no final do dia, ao longo do dia, dependendo do tipo de produto, do tipo de serviço que você oferece. Mas não passa do final do dia, no máximo no dia anterior, a primeira coisa que você for fazer no seu dia. Então assim, eu sei que, ah, mas é uma coisa tão boa, mas é a coisa principal do seu negócio. Então são coisas que a gente não pode abrir mão e que fazem parte dessa rotina. Né? E quando você tem isso claro, as coisas começam a fluir muito bem. E você consegue ver claramente o resultado do seu negócio. E entender mesmo se aquilo que você tá, a forma como você está gerindo, né? Então, através do financeiro, eu consigo ver se o que tá acontecendo tá legal, se eu preciso aumentar minhas vendas, se eu posso reduzir um custo. E a partir daí, eu traço novas estratégias. Isso é gestão, tá? E aí, como eu vou focar bastante aqui em rotina, e assim, não é... não tenho medo dessa dessa palavra. Mas por quê? Vai ser, como eu falei, o que vai sustentar, né? As pessoas sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem que é importante, mas muitas vezes elas não sabem nem por onde começa. E o primeiro que eu falo pra vocês, tira um tempo pra fazer isso. Primeira coisa, tá? E aí, a gestão, ela é muito nisso, né? Eu acabei de falar aqui pra vocês. Eu planejo algo pra chegar a um objetivo. Eu executo algo, ou então direciono pessoas para executar. E eu verifico. A rotina, ela entra muito na questão da verificação. Né? Porque quando você planeja algo, você planejou, você tem um objetivo claro, você planejou a ação que você vai fazer para chegar nesse objetivo. Mas quando eu vou verificar esse cheque, né? é, essa é uma ferramenta, é uma ferramenta que se chama PDCA e que ela realmente é uma das bases assim, da gestão. Define muito bem uma gestão dentro de uma empresa. Uma gestão de melhoria contínua. Porque aquilo não adianta. Eu falar que vou alcançar tal coisa, executar para tal, e não ver se o que eu tô fazendo tá certo ou se tá errado, se tá dando valor no resultado ou não tá. Então, o cheque, ele vem muito para isso. Ele vem para te mostrar se isso tá acontecendo ou não. É o momento em que você para para analisar. Então, esse momento é que a gente precisa encaixar na nossa rotina, tá? Além de tudo, também a gente precisa encaixar na rotina esse do, né? O planejar, o do. Então, eu preciso... Tudo eu preciso de um momento. Eu preciso, vamos supor, se eu vou fazer um planejamento por mês, eu preciso ter um momento de fazer um planejamento mensal, Seja ele financeiro, seja ele estratégico, de ação, de prospecção. Eu preciso ter esse momento. Eu preciso ter um momento ali onde eu vou definir na minha semana o que é prioridade. Isso é muito importante também. Ah, mas eu vivo resolvendo apagando fogo. Então, calma. Porque até mesmo ter esse momento para apagar fogo de verdade. Por quê? No dia, beleza. É, legal, é, é comum acontecer coisas de última hora, isso acontece comigo várias vezes, que eu preciso resolver. Só que eu já sei disso, eu tenho um momento para resolver isso. Ou pelo menos eu tenho um dia espaçado onde eu consiga resolver esses pepinos. Só que eu sei exatamente coisas que eu não posso deixar de fazer. Coisas que são claras na minha cabeça e estão ligadas diretamente àqueles objetivos que eu construí lá na frente. Então, tendo essa clareza, eu consigo definir melhor dentro da minha rotina e ter esses espaços para resolver esses pepinos. Agora sim, você está resolvendo o mesmo problema todo dia, isso está errado. Então, você precisa, naquele momento, beleza, você vai resolver de forma imediata, não tem outro jeito, tudo bem. Mas, se você está resolvendo ele amanhã, depois e depois, e não parou para pensar sobre ele, esse é o momento em que você precisa parar, E direcionar para realmente você cortar o mel pela raiz. E não só cortar os galhos. Porque quando você imediatiza, você corta galho. Você não resolve o problema. Então ter esse momento também é importante. né? Então quais são esses esses problemas que acontecem frequentemente com o meu negócio. Que eu preciso parar para resolver. E isso é tempo. Isso é dedicação. E isso exige também dentro da sua rotina. resoluções que vão ser sólidas. Resoluções que vão ser realmente boas e que não vão fazer com que o seu problema volte, né? Soluções da raiz. Isso é muito importante. Então, o PDCA, ele é uma forma como você enxerga também essa gestão. E para tudo isso, você precisa construir... Ele é um ciclo, né? O PDCA, ele é um ciclo e é a mesma forma do ciclo da gestão. você planeja, você age, você checa, você mede, verifica se deu certo ou errado e você age novamente. Você age para continuar voltado para aquele objetivo maior que você traçou. E aí o que, que acontece? Você vai falar assim, ah, exato, eu tenho ações que são de última hora, eu tenho ações que surgem, enfim. Só que dentro da gestão você tem ações que são de rotina, que é aquilo que eu falei, quando você traçou objetivo, quando você alinhou a equipe, você precisa ter ações de rotina. Então, por exemplo. Um controle de fluxo de caixa ele é uma rotina. Em muitas empresas, ele vai ser uma rotina diária. Ou seja, você não pode praticamente isso. É, é você ter a disciplina de eu não vou finalizar o dia sem fechar meu caixa. Porque isso amanhã, se eu deixo para amanhã, ou então se eu deixo para mais tarde e vou enrolando ali, isso vai virando um bolo quando você vê a movimentação foi muito alta. E se você perde alguma coisa ali no meio do caminho, você acabou perdendo. E isso interfere no resultado por menor que ele seja, né? Então, seja é, uma ação eficaz. Então, quando eu falei de rotina, é, essa questão do fluxo de caixa é algo que você vê frequência. Então, eu vejo frequência no preenchimento do meu fluxo de caixa. Isso é uma coisa que acontece diária. Um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal e ele pode ser mensal, por exemplo. Quando eu vou traçar, né, eu defini metas, tenho metas claras para o meu negócio. E quando eu é, faço análise da medição, eu posso fazer uma medição, por exemplo, mensal. Então, se eu tenho que a estratégia do meu mês é alcançar tantos clientes, eu posso fazer um acompanhamento, por exemplo, semanal para direcionar a minha equipe, para assim: olha, a gente precisa de captar tantos clientes, só esse mês, só captamos metade. Então, quais são essas estratégias que a gente precisa traçar com a equipe novamente para alcançar esses objetivos? Então, tracei o objetivo, tracei um planejamento, né? Vocês viram ali que o, o, o planejar. Depois que eu planejei com a equipe, frente aos resultados que eu já tive no mês anterior, o que, que eu vou fazer? Então, dentro das. Da, principalmente de. Isso não vocês não precisam achar, ah, mas isso é só para a empresa grande. Não não mesmo assim e talvez a, a empresa que é menor ela precisa mais ainda disso porque talvez ela está no momento de consolidação no mercado ou então a, a, da mesma forma para ela se planejar estrategicamente então isso se encaixa para qualquer nível de empresa é a só a forma como você realmente executa isso é que vai fazer a diferença então se eu tenho um planejamento médio né que eu desenho no meu planejamento anual ah eu quero Alcançar tanto de faturamento. Beleza. Eu quero alcançar tanto de faturamento. Destrinchei essa meta para os meses. Então, consequentemente, eu tenho que chegar a tantos por mês. Beleza. E aí, como que eu vou fazer isso? Será que eu estou chegando nisso por mês? E aí, eu preciso fazer esse momento de planejar. Olha só, eu verifiquei aqui e a gente não está chegando. Você tem esse momento para verificar? Você tem, claro, essa rotina? Né? Poxa, eu estou verificando que, olha, esse mês eu fiz tantas propostas. Nossa, caramba, eu fiz isso tudo. E é muito isso, eu já falei isso com vocês. A maioria das pessoas, quando faz essa comparação, geralmente se surpreende. Ou para positivo ou para negativo. Então, caramba, nossa, eu já fiz tantas propostas esse mês. Olha que mês legal. Então, assim, talvez eu estava com uma perspectiva nem tão boa do meu mês, mas foi legal. Será que foi uma ação que eu fiz esse mês que deu esse resultado legal? Então, eu vou repetir isso no próximo mês. Como que eu posso repetir essa ação? Então, essa rotina de verificação ela é muito importante para isso. E as pessoas esquecem disso. O seu próprio negócio, ele gera resultados. Ele gera dados para você. Então, quando você para e fala assim... Olha, eu fiz isso mês passado e deu um bom resultado. Vou repetir. Mas o seu resultado é claro. O seu resultado é, é plausível. E aí você consegue aplicar essa constância. Só que se você não verifica se perde talvez um dado super importante que era, olha, se deu certo, segue por aí. Você perdeu, e aí você segue para outro caminho. Simples assim. Então, por isso que eu tô falando desses momentos. Então, o que, que são ações de rotina? São essas ações que a gente constrói pautadas em objetivos claros. Por exemplo, uma prospecção comercial, um número de faturamento. Então, eu preciso traçar rotinas, por exemplo, de tabulação desses dados, que são rotinas que é, podem ser quinzenais podem ser diários, eu preciso também traçar uma rotina de planejamento. Então, por exemplo, todo dia, primeiro, vai ser o meu dia que eu vou tirar para analisar o mês passado todos esses, é, todos esses dados que eu tenho de número de clientes, do aumento de vendas. Vou analisar o que aconteceu mês passado e vou planejar novas ações para esse mês, para ele continuar sendo tão bom quanto ou para ele ser melhor ainda. né? E isso é muito importante. Então, são ações claras é, existem a gente falou de quatro objetivos principais que eu sempre falo com vocês processos, pessoas, clientes e financeiro então dentro de cada um deles eu consigo ter uma rotina e não é uma rotina ai meu Deus, coisa chata não, não é isso são coisas pequenas a maioria delas vai ser mensal que vai ser o acompanhamento que vai ser analisar o que está acontecendo por exemplo, uma rotina constante de feedbacks com os seus colaboradores ela é importante E aí, tem momentos que você fala assim, ah, a gente tá meio desalinhado, não sei, pessoal, não tô sentindo o pessoal engajado, mas porque talvez faltou esse momento de alinhamento. E quando a gente não define momento, muitas vezes as coisas não acontecem, elas passam batida. E aí você vai falar, ah, mas às vezes eu tenho um momento de alinhamento lá. Tem. Só que quando você não realmente analisa como que é esse momento. Então, eu gosto de colocar essa rotina porque, por exemplo, eu sei que todo final de mês geralmente é um momento de feedback. É um momento que eu sento para conversar com as pessoas, com as equipes. Então, eu tenho já esse costume. Quando você torna isso uma rotina, isso vira constância. Quando vira constância, tem um crescimento ali mais sustentável. Sabe? E lembra disso que... Eu já, a gente já conversou né, da constância, o quanto a constância é importante em qualquer coisa que você faça. E é necessário que você tenha a constância dentro do seu negócio, né? Então, a rotina, ela te ajuda a ter constância. para quem produz conteúdo, vai entender muito bem, porque a gente tem muito essa... Eu produzo né, conteúdo e eu tenho uma rotina para seguir da produção de conteúdo. Eu tenho uma rotina clara que é... Ah, eu vou fazer, por exemplo, as lives que a gente tem são terças-feiras. Então, vocês sabem que terça-feira esse horário, eu geralmente estou aqui. Isso é uma rotina. Essa rotina me gera uma constância. Por quê? Como eu já tenho definido que terça-feira, 20 horas, 23 minutos, eu vou estar aqui, eu consigo planejar todo o resto da minha semana para eu realmente manter essa constância de estar aqui. Então, essa pequena rotina que parece uma coisa boba, mas que faz diferença. Porque se eu falar assim, ah, um dia eu vou para esse laquinho, um dia eu vou aparecer. esse terça, sexta, eu acabo não gerando toda essa constância e esse resultado, porque pode ser que um dia eu jogo por outro e eu embolo toda a minha semana. Eu não tenho clareza. Então, é, contando para vocês um pouquinho assim, da minha rotina, né? quando eu estou falando de atividades que são importantes para aqueles objetivos e atividades que são repetitivas. Então, por exemplo, esse exemplo da live é um clássico. Né? Então, eu tenho exatamente que é o dia de terça-feira dia de segunda-feira. O dia de segunda-feira é o dia onde eu tenho alinhamento com toda a equipe. Então, a gente passa por todos os clientes, a gente vai analisar o que que está acontecendo com cada cliente e vamos planejar em relação às ações de melhoria que a gente tem com esses clientes. Então, essa já é uma rotina de planejamento semanal. Eu trabalho com uma rotina de planejamento semanal. Então, a gente é, a linha demandas até nessa sexta. Então, de segunda a sexta, na próxima segunda, a gente vai alinhar de novo. E as coisas começam a fluir e girar e ter a constância. Então, essa, por exemplo, é um tipo de rotina que eu tenho. A questão do controle financeiro. Eu tenho a rotina e, geralmente, ela é quando eu tenho alguma entrada ou saída. Então, quando eu estou projetando, quero fazer um planejamento. Então, como eu falei com vocês, depende do tipo de serviço ou produto. Uma loja, por exemplo. Uma loja tem uma entrada, uma saída muito muito alta. Então, eu preciso ter um controle maior ainda, diário. Se, às vezes, eu tenho uma movimentação menor, talvez eu consiga fazer semanal. Porque não altera tanto de um dia para o outro, né? Então, essas são rotinas também. Algumas rotinas né, que empreendedores deveriam ter mesmo. Claro que muitos deles, dependendo do tamanho da empresa não vai ser, talvez não vai ser você que vai executar. Mas se você é dono do seu negócio, você que executa a maioria das ações ali, né, marketing, finanças, vendas, tudo, produção, geralmente você vai passar por algum desses momentos. Caso você tenha uma equipe, você vai ter outras rotinas também, rotinas relacionadas a pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um um cliente grande também, então está dentro dos meus objetivos a satisfação do meu cliente e acompanhar a satisfação do meu cliente, ver se realmente está gerando valor, eu geralmente tenho rotinas semanais, então eu semanalmente converso com meus clientes, semanalmente eu tenho acompanhamento. Por quê? Porque isso me ajuda a gerar valor para o meu cliente. Então, é, dentro desse daqui, vai depender do de cada tipo de negócio que você tenha, de cada qual negócio for o seu. Mas quanto maior a empresa Claro que você vai direcionar várias ações, então quando a gente tem é, uma empresa dividida em diretoria, gerência, supervisão, é diferente, né? A gente tem vários pontos de controle que não necessariamente vão ser vocês, vai ser você que vai fazer, né? Vai ser às vezes uma outra pessoa, mas você, né, que às vezes é o dono, ou então é o, é o diretor, é o gestor, você vai ser responsável por da mesma forma gerir essas outras equipes. Então cada carro você acaba gerindo outras equipes né, e algumas rotinas também vão ser essenciais, né e por exemplo algumas rotinas, né, que eu já comentei com vocês controle e planejamento financeiro pelo menos mensal para você ter uma noção de como vai ser o seu próximo mês, o que você pretende, como você precisa se programar para o próximo mês tá, acompanhamento de metas, se você ainda não tem uma meta clara faça essa amada, tô nem nesse ponto relaxa, então para primeiro faz esse controle financeiro Entende o que, que você quer faturar, como que você quer faturar, como que você pode lucrar. E aí você começa a traçar pequenas metas. Pequenas metas mesmo. Fala assim, olha, eu falei que eu queria faturar tanto esse mês, e eu não cheguei lá ainda. Deixa eu ver o que está que acontecendo. O que, que eu posso fazer de melhor? Isso já é acompanhamento de metas. Sabe, você não precisa ter uma estrutura gigantesca para você ter metas. Essa realidade é possível para qualquer negócio. E ela é eficaz para qualquer negócio, tá? Então, como eu falei com vocês, alinhamento de equipes, o meu geralmente ele é durante a segunda-feira, que é onde a gente tira mesmo para revisar todos os clientes. E esse alinhamento, aí pode parecer, nossa, mas é uma rotina, né? Ai, todo dia, toda segunda-feira tem que ser assim? Eu garanto para vocês que o tempo que vocês gastam alinhando mesmo com toda a equipe, tirando o momento para alinhar tudo sobre os projetos, sobre as ações da semana, é um tempo que você economiza depois. E talvez economiza um tempo muito grande. Por quê? Aí, beleza, ficou uma equipe desalinhada lá e um, surgiu um monte de dúvida. Aí o que, que acontece? Aí começa o WhatsApp a bombar. Aí o WhatsApp começa a pipocar. Aí você tá lá fazendo, né, gestão financeira, tirando um tempo, aí começa o WhatsApp a pipocar. Ou então você tá é, resolvendo algum outro problema, fazendo algum outro produto. E seu WhatsApp tá bombando. E se você, às vezes, não libera aquela pergunta, aquele desalinhamento, aquela questão, você tá virando um gargalo pra outra pessoa que tá te perguntando. Né? Então pode ser alguém da sua equipe mesmo. Então a tendência é que você responda rápido. Em compensação, você gerou um gargalo aqui no que você tava fazendo. Então essa vai e volta, esse vai e volta de falta de alinhamento, ele te gera um tempo muito grande. Por isso que no dia a dia você fica assim, ah, só fiquei resolvendo o problema dos outros. O meu não. Por quê? Porque talvez se você tirasse um momento, criasse essa rotina pequena de vamos conversar uma hora toda segunda-feira e vamos alinhar tudo, tirar todas as outras que todo mundo tem. Aí beleza, você já matou ali naquela uma hora. No restante da semana você consegue focar melhor nas nas suas atividades e até mesmo, por mais que surja um novo imprevisto, eu tenho certeza que eles vão ser menores. Certeza. Então, assim, é um pequeno momento que você tira, uma rotina que você tira, mas que vai te economizar um tempo gigantesco durante a sua semana. E talvez é isso que esteja tirando seu foco, né? Porque eu sei que você, que às vezes é o dono do seu negócio, você precisa dar conta de tudo, resolver todo mundo, enfim. Mas talvez é essa falta desse planejamento. Não a questão do foco, não a questão é, de falta de organização, mas porque você tá, não está prevenindo quanto a possíveis... É, ações imediatistas que acontecem todo dia então tira um momento para isso isso é gerir rotina isso é ter uma rotina organizada para você evitar perder tempo mais para frente tá? a rodada de feedbacks a gente sempre tem isso, né? gestão de pessoas é um dos pontos assim, é, cruciais e que a gente vê muito as pessoas têm dificuldade às vezes de gerir equipe, de gerir pessoas por quê? porque falta conversa Falta alinhamento, falta clareza. Se você acha que uma pessoa está pensando o que você está pensando, entendeu como você acha que ela deveria ter entendido alguma coisa que não ficou tão clara, você está perdendo tempo ali. Você está insistindo em ações pequenas do dia a dia porque você não está alinhando, você não está se comunicando. Então quando a gente tem pequenos feedbacks, mesmo que mensais, eles conseguem gerar um valor muito grande para você da mesma forma. Tudo é tempo também. Por quê? Se às vezes você não tem o feedback claro, alinhou com alguém sobre determinada ação, você insiste em resolver o problema ali, insiste em corrigir. Não é correção, a gente precisa arrumar de verdade, a gente precisa cortar pela raiz. E talvez, em algum desses casos, a conversa, a comunicação é o ponto-chave. Então, você tendo uma rotina de feedback, você evita com que muitos problemas sejam deixados para lá, evita com que a comunicação seja falha e você consegue dar um andamento bacana sobre as ações, sobre os colaboradores e evita ficar perdendo tempo de corrigir sempre as mesmas coisas. Tira um tempo para isso, tira um tempo para conversar. Então, esse tirar um tempinho pode ser, às vezes, uma frequência mensal. né Eu gosto muito de trabalhar com feedbacks mensais, mas... Eu quero fazer um papo sobre feedback com vocês, que é muito importante. Mas, por exemplo, por exemplo, feedbacks é se acontecer alguma coisa, você não vai esperar às vezes um mês para conversar com a pessoa sobre aquilo. né? Se for uma coisa legal, e se for uma coisa também não tão legal. Né? O importante é que essa comunicação seja fluida. E mesmo que você fale assim, nossa, mas eu não tem nada para falar, que eu já dei o feedback, é... sei lá, no dia a dia, a gente tomou um café e conversou, tá tudo certo. Mas ter a rotina de um feedback formal, ele é muito importante até mesmo para o seu colaborador e para você, tá? Ele garante, né? Ele solidifica mesmo aquela relação, os objetivos da empresa estão claros ou não. Isso evita né, problemas de comunicação não tão clara, né? Uma outra rotina, por exemplo, como eu falei com vocês, eu tenho uma gestão de clientes, então eu faço o acompanhamento geralmente semanal desses clientes. Por quê? Ah, ah, mas eu só vou entregar meu projeto daqui dois meses. Aí eu espero dois meses para entrar em contato com esse meu cliente. Só que esses dois meses pode ser que o cliente até mesmo já perdeu valor, sabe? Quando, quando você faz pequenas coisas, pequenas entregas para esse cliente de forma constante, né? A gente falou de constância, também gera valor pro cliente. Então, ao invés de você só perguntar para ele daqui um ano como é que ele tá, pergunta pelo menos uma vez a cada 15 dias, como se ele está feliz, se tá, tá precisando, de, tem alguma observação para fazer do produto, do processo que vocês estão construindo juntos, do projeto. Então, é muito importante, pra, principalmente para pessoas que têm clientes ao longo prazo, né? que são, às vezes, projetos de engenharia civil, é um caso é. desse, projetos de consultoria, como são os meus, uh, outros projetos, alguma assessoria, por exemplo, cerimonial, você não vai sumir, vai depois de anos você vai aparecer e falar, olha, e aí, como é que você está? Não, tem essa constância de gerar valor para o cliente constantemente, que essa constância também vai ser importante para ele. E até mesmo, uma coisa que eu coloquei ali, é uma rotina de desenvolvimento pessoal. né Então, no meu negócio, principalmente, é importante que eu tenha um momento de estudo, de aprofundar mais sobre outros assuntos para trazer mais ainda valor para os meus clientes e conseguir gerar mais valor com isso. Né? então isso é muito importante para eu conseguir realmente ajudar cada vez problemas mais específicos, que surge cada coisa, e isso é muito interessante é, só que eu preciso ter essa constância né, de desenvolvimento mesmo porque tudo muda o tempo todo, metodologias mudam o tempo todo, novos estudos, novas pesquisas saem o tempo todo, então eu por exemplo tenho uma, uma rotina por exemplo, geralmente na sexta-feira que eu gosto, então sexta-feira é um dia que eu tiro de estudo, então lá Parte da tarde geralmente é o tempo que eu vou tirar para estudar, ou então o final de semana, uma coisa mais leve. Mas geralmente na sexta-feira é um tempo que eu tiro para isso. Então eu, tenho, eu tento adiantar tudo antes da sexta, porque na sexta eu quero evitar que esses problemas de imediato surjam. Para essas ações que são de rotina, falei vários exemplos para vocês, mostrei também os objetivos de cada uma delas. Né? Então você, todas essas ações, principalmente de rotina, elas geralmente estão ligadas a um objetivo que seja até mesmo pessoal. Então, quando, igual, como eu falei com vocês, a questão da academia. Se você tem um objetivo claro, você tem, às vezes, uma rotina de ir à academia, de praticar exercício, enfim. Isso é um exemplo muito típico. E se você não tem aquela constância, talvez o resultado não é tanto quanto você esperava e quanto você tinha traçado a alcançar. Tá? E aí, assim, o que vocês podem fazer dentro do negócio de vocês? Primeiro, definir esses objetivos. Quando vocês têm claro esses objetivos né, que vocês têm para o negócio... Aí você precisa desenhar a ação. E essa ação? Essa ação que eu desenhei, então, para alcançar tal objetivo, ela precisa ser constante? Ela precisa ser com que frequência? Ah, ela é, é diária? Ah, ela é semanal? Ou então, a questão da prospecção que a gente falou. Eu tenho um objetivo de fazer, de converter tantos clientes. E eu faço prospecção ativa. Funciona muito bem. Então, eu preciso intensificar minha prospecção ativa. Dentro dessa prospecção... Qual é essa rotina que eu vou ter? Eu tenho 10 pessoas para ligar todos os dias, vou ligar para 5 pessoas todos os dias, eu vou é, marcar, né? vou tentar agendar tantos encontros por dia. Então, olha só como é que eu cheguei dentro, né? lá de uma coisa estratégica para uma coisa muito operacional. E isso é muito importante estar conectado, porque o operacional vai executar e vai fazer com que isso realmente aconteça. Porque aí você fala assim, ah, eu tenho que converter 100 clientes no mês. Mas aí chega no final do mês, você começa a ligar desesperadamente para todo mundo. Não vai dar certo. Entende? Então, se eu mantenho a constância, todos os dias, um pouquinho, cada passo, um pouquinho, eu consigo um resultado, é, é mais possível que eu consiga esse resultado no final do mês. E não deixo pro final do mês eu ligar para todo mundo e querer ser cliente de uma vez. Né? Então, isso é muito diferente. A constância faz muito parte desse resultado é, que você traçou definir a frequência, né, como eu falei com vocês, então eu vou fazer isso todo dia, ou não, eu vou ligar para cada 10 clientes, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tá bom, porque eu tenho uma conversão legal, e também o momento que eu vou fazer é isso, porque se você não define essa ação, que ela é totalmente ligada a objetivos claros que você tem no seu negócio, pode ser que você deixe de executar, pode ser que você deixe para lá, e aí passa outras atividades na frente, passa o imediatismo de novo na frente, E aí aquilo que realmente está pautado no seu objetivo fica para trás. Sobre as ações pontuais, a gente falou de ações de rotina e a gente tem as ações pontuais. As ações pontuais são aquelas que surgem no dia a dia. Surgem por uma demanda específica de um cliente, surge por uma dúvida específica de um colaborador, surge porque surge, enfim. Essas demandas vão surgir. Então qual que é o segredo? Quando você tem, claro, aquelas que são diárias, então, como eu falei com vocês, eu já sei que dentro do meu checklist de terça-feira, eu tenho uma live. Então, ela já entra ali embaixo para mim, porque eu sei que terça-feira eu tenho uma live. Então, isso já virou uma rotina. Primeiro, eu desenho todas essas rotinas. Por exemplo, na segunda-feira, aí eu tenho a reunião de alinhamento com a equipe. Isso já é uma rotina. Beleza, já comecei no meu checklist ali diário. E aí, com o tempo, isso vai ficando muito orgânico, isso vai ficando muito automático. E aí, o que, que você faz? Depois que você construiu todas essas rotinas que são, é, essas ações que são de rotina, você traz as ações pontuais, né? E são ações que também são importantes, mas que você consegue priorizar. E como que é a prioridade? Geralmente, eu gosto de tra- trabalhar a prioridade com quanto maior o impacto que a atividade tem, se você não executa, maior a prioridade. Então, quanto maior aquele impacto no seu negócio, um impacto, talvez, negativo, se você deixa de executar, maior é a minha prioridade quanto aquilo. Então, talvez, quando a gente definiu o planejamento estratégico, a gente falou de valores. E valores dentro de uma empresa, como eu, eu disse para vocês, eles dizem muito mais do que algumas palavras, do que algumas chaves, algumas frases. Valores, em alguns casos, por exemplo, qualidade é uma qualidade muito importante do seu cliente. né? Qualidade, quer dizer, para a sua empresa é um valor muito forte. E quando você define isso como um valor, você acaba conseguindo priorizar ações. Se qualidade é o melhor, então eu vou focar em qualidade. né? Se atendimento ao cliente, por exemplo, né? agilidade é é um valor, eu vou focar em atender de forma mais ágil o meu cliente. Então, dentro desse meu checklist pontual, que foi surgindo aí no dia a dia, que foram ações que eu já tinha, que eu precisava executar, não de uma forma constante, mas precisava executar, eu consigo priorizar. Então, se a sua, um dos seus valores é a agilidade de atendimento ao seu cliente, você não vai deixar para responder ele daqui dois dias. Entende? Então, as, as diretrizes estratégicas, elas dizem muito sobre as suas prioridades também. Né? Então, por exemplo, a questão do fluxo de caixa, ela é uma atividade de rotina, mas está lá no seu checklist. Aí, beleza, está lá. Aí, nossa... Aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas eu vou deixando o fluxo de caixa pra lá. Vou deixando, vou deixando, vou deixando. E aí, chegou no final, eu enrolei. Mas olha olha o impacto que ele tem sobre atividade dentro da sua empresa. Ele é muito, muito importante. Então, saber priorizar é entender o impacto de não realizar. Eu sei que tem atividades que às vezes são mais chatas de realizar. que Às vezes a gente procrastina pra isso. Então, eu até mesmo prefiro começar pelas atividades que são mais... Né? São mais chatinhas de fazer, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. E para elas, para essas atividades que, né, que me tomam mais energia, eu de- determino também um tempo mais calmo e mais tranquilo. Ao invés de lotar minha agenda cheia de coisa para fazer, fazer um checklist gigantesco ali para fazer no dia, eu já sei que eu vou focar em fazer aquela atividade, porque a energia que ela me toma já é tanta que se eu fizer ela já tá bom. Né? Então a gente tem muito disso. E eu tento deixar muito livre isso para mim. Né? porque a gente tem mania de se massacrar e colocar um monte de coisa ali para fazer e depois fica frustrado. Então, o sentimento de frustração, ele vai te deixando mais, mais para baixo ainda. Quando você executa uma atividade, né? você consegue executar um checklist total e você fala assim, olha, sobrou tempo. Aí você vai lá e puxa mais coisa e fala assim, não, tô super produtivo hoje, vai, vai super fluir. Você puxa mais coisa. Agora, quando você já tende a ter muita coisa e já tende a não dar conta porque é muita coisa... A sua, a sua tendência é também ficar ali demorando um pouquinho mais de tempo, ficar enrolando outras atividades, porque você já ficou frustrado porque você não conseguiu fazer tal coisa. Aí você ficou frustrado. Então, é, quanto maior essa energia que você entrega né para essa frustração, menor é o seu rendimento, menor é a sua produtividade. E para alguém que gere um negócio, para alguém que gere uma equipe, isso é muito importante, porque eu sei que são atividades o tempo todo de cada canto possível, né? De cada setor impossível. De... Enfim, só sei que pipoca o negócio ali e a gente se vira. Mas quando você começa a ter essa clareza do que, que é realmente importante, então, por mais que seja chato um fluxo de caixa, é uma atividade de altíssimo impacto. Faz ela primeiro. Se livra dela primeiro, que eu tenho certeza que isso vai te dar um gás para você seguir para as próximas, tá? Define essa ordem clara. Então, é, por exemplo, às vezes eu fico um pouco até mais, é... às vezes eu faço até sem perceber, né? Porque já ficou muito dentro da minha rotina essa definição de ordem. Mas a ordem não é só por aquelas que a gente gosta mais, né? Muito pelo contrário, é por aquelas que geram mais valor. Então, essa é uma forma de você conseguir ordenar muito bem e principalmente delegar atividade. Eu sei que é difícil, eu sei que para quem empreende, talvez, né, começou sozinho, eu sei que é totalmente difícil... E a gente se apega às coisas, né? A gente se apega a um jeito de fazer, a gente se apega a uma forma e acha que não vai ser possível, que você vai gastar mais tempo ensinando. Mas não. Quando você também tem esse planejamento, esse alinhamento, você consegue direcionar as pessoas. E sim, você precisa, às vezes, soltar a mão um pouquinho para você conseguir crescer em outros, lá, em outros lugares, né? de outras formas. Então, é claro que é muito importante você até mesmo passar por vários processos dentro da sua empresa, Você não precisa dominar todos esses processos... Mas ter esse conhecimento é muito importante... Mas você começar a delegar atividade... né? Delegar coisas que são mais fáceis de ser replicáveis... E focar naquilo que realmente só depende de você... Que é a estratégia em si do seu negócio... Que é você realmente sair do operacional... e e, E focar na estratégia mesmo... Focar nos caminhos que as equipes vão seguir... E direcionar essas equipes da melhor forma possível... Então, delegar atividades que são pontuais e que não precisam necessariamente ser você, é muito importante para você conseguir gerir de forma estratégica o seu negócio. Então, como eu falei com vocês, existem alguns planejamentos que são mensais, semanais e diários. Então, vocês precisam entender qual é essa necessidade de frequência para conseguir se organizar melhor. Eu falei com vocês na questão de começar, às vezes, pelas tarefas mais difíceis que vão dar esse gás para você e vai conseguir fazer com que você tenha... Mais energia para produzir outras outras atividades. E outra coisa que é muito importante. Quando você tem uma atividade muito grande, aí eu vou fazer para você fazer um sub-checklist, digamos assim. Tem uma atividade muito grande que é montar um projeto. Só que dentro desse montar um projeto, ele é muito grande. E aí ele fica ali, às vezes, o dia inteiro comigo, ou então uma semana inteira comigo, porque ele é muito grande. E aquilo começa a procrastinar porque eu sei que ele é grande. Então, quando eu começo a destrinchar esse projeto em como eu vou fazer, ele funciona muito bem. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, é o tipo de exemplo que eu falo de da receita do bolo. Fazer um bolo, a atividade de fazer um bolo, ah, eu vou fazer um bolo, é muito diferente da receita. Você percebe que quando você segue a receita, você consegue chegar, geralmente você consegue chegar com um bolo bom, bacana, gostoso, né, no final... Mas quando você segue direitinho, você consegue no passo a passo daquela receita. Então, muitas das vezes a procrastinação acontece porque você está focado no que, que eu tenho que fazer. Poxa, eu tenho que entregar um projeto. Se você coloca isso no seu checklist como entregar um projeto, você vai ficar ali uns dois meses, dependendo. Então, você vai por etapas. Então, você precisa... Ações muito grandes, você precisa destrinchar em etapas cada vez menores. Para ir sim você conseguir fazer a receitinha aí dessa atividade. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Te garanto que vai te dar clareza. E tudo que eu vou falar de estratégia, tudo que eu vou falar de produtividade, é clareza. Pessoas são clareza, ações são clareza, estratégia é clareza. Então, muitas das vezes a gente procrastina porque a gente não tem claro, a nossa cabeça ainda não viu de uma forma organizada o que que eu preciso fazer. Então, primeiro, organiza essa tarefa que é grande em uma tarefa menor em tarefas menores, em etapas menores, que aí você vai começar a ver as coisas acontecendo, tá? E o que eu falei de planejamento enxuto e eficaz, por quê? Nada de um checklist gigantesco, uma agenda lotada e ações que talvez não condizem com o que você tinha planejado de forma estratégica, né? ações que, ah, eu fiz ali, mas aí surgiu isso aqui, eu fiz, porque eu adoro fazer isso aqui. Claro, é muito importante você fazer o que você gosta, mas tem coisas que você vai precisar Tirar um tempo mesmo para se dedicar a ações que são estratégicas, né? E sair um pouquinho do operacional. Gente, eu falei muito hoje com vocês. É... E assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa questão da clareza, né? Das, das atividades de rotina, das atividades que são pontuais. Como traçar isso de uma forma mais simples, mais clara para o seu negócio. Então, qualquer coisa, vocês podem me mandar perguntas também, podem me mandar dúvidas. E assim, eu sempre tenho um checklist no nosso papo, e o nosso checklist hoje ele tá assim, né? Então primeiro, primeiro você precisa entender esses objetivos, acho que eu tampei aqui com a foto, mas... Você precisa definir os objetivos e traçar ações que você precisa executar para você alcançar aqueles objetivos. Feito isso, você precisa entender a frequência com que você vai executar. Além da frequência de vou fazer mensal, vou fazer semanal, vou fazer diário você vai definir o quando isso vai acontecer. Ah, então vai ser, o mensal vai ser lá pro dia primeiro, mais ou menos no dia primeiro, o semanal vai ser toda segunda, o diário vai ser todo dia no final do dia. Então, quando você vai fazer, isso é muito importante, tá? Então, definir um planejamento mensal, semanal e diário, de uma forma mais estratégica. E aí, a questão do checklist, né, por dia, é você já desenhar aquelas ações que estão no checklist, que as ações que são de rotina, então assim, ó, dentro do que eu desenhei, toda segunda entra isso, toda terça entra isso, toda quarta é isso. Você já deixa lá, já deixa prévio. E aí, sim, você começa o dia traçando aquelas ações que precisam ser executadas durante a semana, que aconteceram, que surgiram de última hora, beleza? Nada de coisa muito grande que não faz sentido. Tudo tem que fazer sentido pra vocês. E aí vale a pena. Gente, então é isso. Muito obrigada por mais um papo, por mais um momento para a gente compartilhar sobre né, cada, cada passo da gestão, a escalada mesmo em si da gestão. E qualquer coisa vocês podem contar comigo.